0: خب هم دیگه مقدمه ای میخوام بگم در مورد بحثایی که جلسات قبل کردیم اعیادتون باشه تا همون جلسه اول گفتم که مقدار حدق اینه که این واجه که در موردشون بحث می‌کنیم به نوعی کنار این بحثا سعی کنیم نه خیلی با جزیات زیاد ولی در مورد یه مدلی مدل انسانشناسی که این مفاهیم توش خوب بگنجه و معنی دار بشن صحبت بکنم جلسه قبل از سوال هایی که پرسیدید و حالا بحثایی که شد من احساس میکنم که بد نیست همینجور به ترجیش که داریم میریم جلو یه مدار از این بحث بکنه. بکنیم چیزی که میخوام بگم اینه که توی جلسات قبل به طور مشخص در مورد این صحبت کردیم که کفر به عنوان یه مفهومه دینی توی قرآن یه حالت درونی انسان رو نشون میده که طبعاً مثلا من جلسه قبل رو این تاکید کردم که شما نمیتونید کفر رو گناه محسوب بکنید در حالی که شرک رو میتونید گناه محسوب بکنید کف در جنبه به اصطلاح توی بخش اعمال حساب نمیشه من نمیتونم بگم که مثلا فرض کنید یه گناهی داریم به اسم کفر هر چند وقتی که مقابل شرک محسوبش بکنم مثلا کفران نعمت میتونه گناه محسوبش ولی اون چیزی که من روش تاکید دارم به عنوان کفر به عنوان اون حالتی که انسان حقیقت رو نمیبینه این حالتی نیست که این حالت رو من نمیتونم گناه محسوب بکنم. به یه نفر بگم که به این معنا مثلا همین الان تصمیم بگیر که کافر نباش، ولی شرک عملی طر یعنی یه جور اعتقاد داشتن و ملتزم بودن به یه سری عقاید و افکاریه که شرک‌آمیز هستن. حالا احتمالاً از سنتی به ارث رسیدن و من میتونم از آدما بخوام که به این افکار اعتنا نکنن، میتونم بخوام که اینا رو نپذیرن نفی بکنن و متابعشون عمل نکنن اینی که شرک دقیقا جز به شرک ورزیدن جز به چیزاییه که گناه محصوب میشه کفرم به اون معنای حالا مثلا فرض کنید با واژه کفر ما یه اصطلاح کفر گفتن هم داریم حالا در دا دو زمان فارسی ما میدونیم که کفر گفتن یعنی چه حالا شاید بگید که به این معنا واژه قرآنی نیست ولی ابراز عقیده های سخن گفتن از یه عقاید کفرآمیز به نوعی ممکنه نفر به که این گناهه و میتونیم بگیم که این رو ترک بکنه این نفر من چیزی که دفعه قبل گفتم این بود که کفر به اون معنای حالت درونیش قابل امر نهی نیست مگر نه اون ممکنه جهای دیگی هم واژه رو به کار ببریم اونجا قابل امر و نهی بشه نمونه که قرآنی هم هست هم اون کفران نعمت یه عملی من انجام میدم که این عمل پفرانی یه محصوب محسوب میشه میتونید منو امر بکنید نهی بکنید که این کار بکنید این کارو نکنید خلاص بحثایی که دفع دفعه قبل کردیم کلا یه نکته مهم به نظر من اینه که یه خورده در مورد این میخوام من صحبت بکنم که چطور ما یه انگار درجه بندی های درون خودمون داریم مثلا یه حالت درونی داریم بعد یه از جمعه این از جمله این حالت‌های درونی مثلا یه میل‌هایی داریم به یه چیزایی بعد یه مرحله بالاتر عقاید و افکاری داریم که اینا یه خورد خداگاهتر خودآگاه‌تر اون حالت‌های درونی و اون امیالمون تا حدود زیادی ممکنه به خودمون هم پوشیده باشه و کنترل زیادی هم روشون نداره که اینا رو بخوایم فاصله تغییرشون بدیم ولی یه مرحله بالاتر مرحله اعتقادات و شناخت هایی که به دست میاریم اینا یه خرده بیشتر در دسترس ما هستن معمولا هن معمولا اینجوریه که اینا در به صورت زبانی قابل بیان هستن یعنی هم میتونیم در واقع اینا رو در اثر یه گفتار به ما منتقل بشه و ما میتونیم به دیگران منتقل بکنیم در حالی که حالت های درونی احساسات و امیال رو نمیشه گفت که یه چیزی در ساحته زبانه و به راحتی قابل بیان کردن به صورت کلام. نهایتاً یه لول دیگه ای داریم، یه سطح دیگه ای از به اصطلاح های درونی انسان داریم که عمل کردن. این اعمالی که ما انجام میدیم هم تحت تاثیر امیال درونی و حالات درونی ماست، هم تحت تاثیر افکار ماست. نکته ای که من دفعه قبل گفتم حالا میخوام بخورد درمودش بحث بکنم اینه که همینطوری به اصطلاح به صورت چیزی که عرف آدم فکر کنه ممکنه به نظر برسه که افکار و مثلا عقاید ما هستن که اعمال ما رو میسازن یعنی ما به یه چیزهای مثلا فرض کنید برای چیزهای ارزش قائلیم یه اهداف خداگاهی داریم بعد این شکلی عمل می کنیم که خب با توجه به این این چیزهایی که دوست داریم بهش برسیم یه رایی پیدا می کنیم در جهت اینکه به اون خواسته خودمون برسیم ممکنه خواستمون نتیجه میل های درونی من باشه نتیجه, اما نتیجه افکار و اقاید و عرضش گذاری همون نباشه دوست داریم یه لذتی رو ببریم یه کاری انجام می که لذت رو ببریم من تمام بحثی که دفعه قبل داشته اون نکته اصلیش فکر می کنم این بود که باید متوجه این باشیم که شما وقتی مثلا فرض کنید توی فضای قرآن دارید مطالعه کنید با قرآن می‌خواید آشنا بشید اون چیزی که شما تو قرآن می‌بینید اینه که روی شاید بشه گفت روی ب... مسیر برعکسش تاکید بیشتری انجام یعنی این اعمال هستن که انگار به نوعی دارن روی افکار و عرضشگزاری های ما و روی امیال و حالات های درونی ما تأثیر میذارن یعنی کاملا این تصور غلطی در مورد انسانه که یه امیالی داره حالا خداگاه یا ناخداگاه و یه افکار و عقاید احتمالاً خداگاهی داره بر اساس اینا عمل به وجود میاد و فیدوکی دوباره به سمت به اسطلاح اون حالات درونی افکار نمیره اساس عقائد دینی و دستورات دینی اینه که عملی که خیلی مهمه شما انسان در اثر اینکه گناه میکنه گرفتار حالت‌های درونی میشه که مثلا کفرام میزن انسان در اثر رفتارهایی که انجام میده تمایل پیدا میکنه که مثلا عقاید شرک‌آمیز رو بپذیره. بنابراین مهمه که ما یه خورده در مورد این مکانیزمایی که چه جوری در واقع از سمت عمل به سمت آگوید و امیال در واقع یه فیدبک هایی میره یه اطلاعاتی داشته باش من یه مقدار میخوام چون قول دادم که بحث ها همراه با یه سری بحث های انسان شناسی باشه که بهتر در واقع این مفاهیم جا بیفتن میل دارم که یه مقدار در مورد همین امروز صحبت بکنم که چه مکانیسمی هست که یه جوری در واقع باعث میشه که ما به این اعتقاد برسیم که عمل کردن شاید مهمترین انصر توی زندگی انسان باشه یعنی به شدت تأثیر اعمالی که انجام میدیم تأثیر گذار روی خالتهای درونی و افکار بازه این اتفاقا نقطه ای که آخر جرسه قبلم که از شما سوال کردید من جواب دادم به نوعی اگه شما توی فضای روانشناسی و روانکاوی مدر بخواید دنباله یه همچین ایده بگردید به نظر میرسه که خب رفتارگرایی یه شاخه از روانشناس روانشناسی و روانکاویه روان درمانیه که به شدت یه همچین عقاید و افکاری در واقع توش وجود داره تو رفتارگرایی به ما اینجوری یاد میدن که شما اگه میخواید از یه حالت درونی فرار کنید مثلا اگه دو چهار حالت وسواس هستید میخواید که وسواس نداشته باشید خوبه که یه عملی رو که به شما توصیه کردن به طور منظم انجام بدید و این نتیجه اینه که شما به نوعی در واقع از اون حالتهای درونی یا از اون میلی که به انجامی عمل دارید جدا بشین نفته ای که من فکر میکنم توی همون جلسه هم آخر جلسه گفتم اینه که با وجود که این با رفتار درمانی یکی از روش های متداول درمان توی روان درمانی مدرنه ولی برخلاف بعضی از روش های دیگه خیلی چیز نداره خیلی پایه های روشن تئوریک نداره یعنی شما اگه از یه رفتارگراه بپرسید اصولا رفتارگراه ها نیستن که خیلی بر اساس یه مدلی از انسان تهوری های رو در واقع بنیان گذاشته باشن بیشتر در واقع نتیجه <تصف> کاربوردی بودن و عملی بودن کاری که در واقع دارن انجام میدن بنابراین در مجموع من احساس میکنم که توی فضایی به اصطور روانکاوی و روانشناسی و مدر اصولا جای این بحثایی که یه جور به طور تیوری نشون بدیم مودل داشته باشیم که این شکلی باشن که رفتارها چطور در واقع فیدبک میدن به سمت حالتهای درونی یا به سمت اقایه جاش خالی. حالا نه که هیچ بحثی نشده من بحث منسجمی که مثلا توی مکتبی خیلی تئوریک انجام شده باشه نمیشناسم حالا شایدم وجود داشته باشه. و من میخوام نظرتون رو به این جلب بکنم که این موضوع مهمه و باید سعی بکنیم که اصولا وارد همین بحثایی بشین مخصوصا برای درک مسائل دینی فکر می کنم که این اهمیت داره که شما نحوه تاثیر رفتار توی حالت های درونی رو به نوعی در واقع یه مدلایی داشته باشید که درک بکنه. بقید بقید اصلا نمیخوام الان یه بحث همه جانبه ای در این مورد بکنم یه چند تا مثال خیلی ساده میخوام بزنم که به خیلی روشن نشون بده که چجوری در واقع وقتی یه رفتاری رو انجام میدیم تأثیرهایی روی در واقع درونمون میذاره و یه ساده ترین میکانیسم شاید این باشه که احتمالا شما مثلا توی مکتب رفتارگرایی هم اگه کنچکاوی بکنید بخوان جوابی به شما بدن از همین مکانیسم صحبت میکنن من اگه یه رفتار رو انجام بدم که لذت بخش باشه برام در درون من یه میلی به وجود میاد به سمت تکرار کردن اون رفتار یعنی واضح ترین مسیری که اعمال اثر میذارن روی های درونی ما اگه امیال رو جزا همون حالا تون ساحت اولیه حالات درونی و ناخداگاهی و اینا در نظر بگیریم لذت بردن یا عذاب کشیدن اینا نتیجه عمل و باستا پیدا میکنه در درون من و یه جوری نهادینه میشه میل منو نسبت به تکرار اون عمل زیاد یا کم میکنه هرچقدر بیشتر لذت برده باشم به نوعی میلی بیشتری به تکرار اون عمل دارم و هرچقدر که بیشتر رنج کشیده باشم از تکرارش بیشتر می میکنم فکر میکنم اساس رفتارگرایی اینه که ما با استفاده از یه تمرین هایی میتونیم یه میل هایی رو در درون خودمون به وجود بیاریم یا نابود بکنیم اگه شنیده باشید رفتارگرایی که حالا مثلا یه از راز تئوریک به طور منظم نسبتش میدم به یه روانشناس معروف روسی بسیم پاولوف احتمالا همتون این مفهوم شرطی شدن رو که پاورو فروش کار میکرد چنیدید آزمایشی که انجام داده بود این بود که یه سگی رو بهش غذا میداد و همیشه موقع غذا دادن یه زنگی رو به صدا در میابرد بعد از یه مدتی سگ به این معنا شرطی شده بود که وقتی که صدای زنگ رو میشنید بدون این که غذایی وجود داشته باشه بزاقش ترش رو که این حالا مبنای مثلا این رو تفکریه که ما میتونیم با تمرین دادن یه سری ویژهگیر های خورده دور از اون واقعیتی که توی تمرین داره در واقع جریان پیدا میکنن رو تحمل بکنیم به کسی که اون تمرین رو داره انجام میده. یه چیز خیلی به حال بدیهی و واضه اینه که که همه رفتار رو روش حساب میکنن اینکه انسان دنبال لذت و از رنج داره دوری می‌کنه بنابراین اگر من بتونم عملی رو که میخوام یه کاری بکنم که فرد اون کار رو انجام نده همراه با رنج بکنم به طور طبیعی در درونش میلش و انجام اون عمل از میره و برعکس اگر یه کاری بکنم که لذت ببره بهش میل پیدا میکنم پس یه رابطه مستقیمی هست که من وقتی عمل انجام میدم به لذت میدارم پاداش میگیرم یا مجازات میشم بر اساس همین یه تمایلاتی در درون من صورت میگیره که اینا میتونه خیلی غیر مستقیم هم باشه نکته اینه که من از همین نکته ای که در مورد آزمایش پاولوف وجود داره نکته مهمش اینه من ممکنه یه رفتاری رو انجام بدم در یه محیطی و دو رنج بشم بدون اینکه کنترلی داشته باشم ممکنه تمایلم به رفتن به اون محیط کم بشه چون یک بار در اونجا یه رفتاری رو انجام دادم و دو تا رنج شدم در حالی که هیچ ربطی ممکنه به اون محل نداشته باشه اتفاقی که افتاد مثلا فرض کنید میگن که بعضی از مثلا یه مکانیسم خیلی ساده ای برای اینکه بعضی از بچه ها یا بعضی از آدما ها کلا یه آدمی از یه غذایی به شدت متنفره میگن خب یه راه فهمیدن اینکه که چ... ماجرا چیه اینه که ممکنه در کودکی یه روز این غذا رو خورده بعد مثلا فرض کنید سوار ماشین شده حالش به هم خورد. یا اون غذا حالا غذای فاسدی بوده، یه چیزی توش بوده، حالشو بد کرده. ما در درونمونی میلون منطق نداره که حالا بیاید به این بچه توضیح بدی که نمیدونم این غذا علت به هم خوردن حالت، خوردن این غذا نبوده. سوار شدن ماشین بوده. همین که اون روز این غذا رو خورده و حالش به هم خورده، یه جوری بدون اینکه کنترل لغوش باشه تمایلش نسبت به اون غذا از بین برده یعنی انگار یه تصوری براش پیش اومده که وقتی که من هر وقت غذا رو بخورم حالم بد میشه در حالی که اینجوری نیست به یه نکته خیلی ساده در مورد اینکه رفتارهایی که ما انجام میدیم و نتایجی که از رفتارمون میگیریم به طور ناخودآگاه نه به طور خودآگاه یه تأثیری روی امیال درونی ما میذاره که ما کنترل چندانی روش نداریم گاهی این تاثیرها کاملا منطقی هستند مثلا فرض کنید وقتی من انگشتمو میزنم به یه شیء داغ و انگشتم میسوزه به طور منطقی در درون این بازتاب مثلا ایجاد میشه که به اشیاء داغ دست نزنم در حالی که گاهی هم ممکنه کاملا غیر منطقی باشه یعنی یه چیز جنبی که ربطی نداشته به دلیل اینکه مثلا فرض کنید اون روزی که اون اتفاق بد افتاده مثلا من در یه جایی بودم که محیط این رنگ غلبه داشته ممکنه احساسم نسبت به اون رنگ یه جوری منفی یا مثبت بشه بنابراین ما یه مجموعی از واسطابای منطقی و غیر منطقی از رفتار و اعمال خودمون و نتایجی که در واقع کسب می‌کنیم توی میلای خودمون می‌بینیم هر بنابراین هر عملی با توجه به نتایجی که ازش می‌گیریم به نوعی برای ما میل‌های هایی در درونی به تکرار یا عدم تکرار اون عمل رو همراه خودش میگرد این بدیهی‌ترین ترین نوبت میکنم واضح ترین که شما میتونید بدید که چه جوری رفتارهای ما مستقیما در واقع بر میگردن روی همیالمون تأثیر میذاره و خیلی خیلی بدیهیه اگر همین میکانیست میخواید استفاده بکنیم که وقتی ما این میل هایی پیدا کردیم این میل ها روی عقاید ما تاثیر تأثیر در واقع همیشه ناخودآگاهی به نوع خودشو به آخر توی سطح خداگاهی باstap میده. یه وقتی یه میلی در وجود من هست من بدون اینکه کنترلی داشته باشم ارزش گذاری دربار در باره اون میلی که دارم می که یه جور ارزش گذاری مثبتی. خیلی ساده شما فکر کنید یه نفر مشروبات الکلی مصرف میکنه و از مصرف مشروبات الکلی خیلی لذت میبره بنابراین تمایل به مصرف دوباره مشروبات الکلی در درونش هست خب یه جورایی ما یه مکانیزمی داریم مکانیزمای ارزش گذاریم که به ما میگه که این کار بده این کار خوبه کار بد رو نکن کار خوبه بکن این مص... لزومند ممکنه منتظر با لذت بردن یا لذت نبردن نباشه من ممکنه فکر کنم این کار خوبه انجامش میدم در حالی که لذتی برای من نداره ما به غیر از اینکه که اقل در خداگرهمون حالا این قابل بحثه که این ها چقدر هستن دیگه مستقلا به وضوح ما تو خداگرهمون یه مکانیسم این که یه کاری رو بکن چون درسته چون خوبه یه کاری رو نکن چون غلطه بعد ارزش اخلاقی و اینا اینجا اینجوریه از ظاهرا جدا از اینه که از چه چیزی لذت داری نمیاد اینا از چه چیزی لذت نمیاد چون آدمی که از یه چیزی لذت میبره و میل به انجامش داره چون همین مثالی که مذبه در نظر بگیرید فکر کنید یه آدمی از مشروب خوردن خیلی لذت برده و دوباره میل به تکرارش داره حالا یه عقایدی وجود داره که میگن مشروب خوردن بعد نباید بخوری یه کانفلیکتی ایجاد شده بین یه چیزی در خداگاه و یه میلی که در ناخداگاهه یا حالا ممکنه میل کاملا برای این آدم روشن باشه که همچین تمایلی داره کلن وجود انسان روان انسانی حالتی داره که انگار دوست داره که به اسطلاح کوهرنت باشه ساز... سازگاری داشته باشه عجزایش با هم دیگه من احساس رنج می کنم اگر فکر کنم یه کاری بده و انجامش بده بنابرا... بنابراین فشاری روی یا آدمی که مثلا از مشروعات الکلی داره استفاده میکنه وجود داره روی خودآگاهیش که اون گزاره ای که اون ارزش‌گذاری که میگه مصرف مشروبات الکلی بد است رو تبدیل بکنه به اینکه مصرف مشروبات لااقل تبدیل بکنه به اینکه مصرف مشروبات الکلی بد نیست. اگه بتونه تبدیلش بکنه به اینکه خوب است که دیگه بهتر. هم خودآگاهیش مانعی نیست و همین که در واقع میلش به نوعی به اون سمت است. این, این نکته خیلی مهمیه این تمایل ذاتی انسان به هماهنگی افکار و عقاید و ها با امیال درونی، این معلوم چیزی که گفتم این بود که یه مکانیسم خیلی خیلی ساده نشون دادم که چطور وقتی آدمی عملی رو انجام میده روی امیال درونیش تاثیر میذاره و چون ما این خاصیت رو داریم که دوست داریم میلامون با خداگرایی اینجوری تطبیق داشته باشه، اینجوری راحت‌ترین بنابراین این میل‌ها که به وجود میان روی خداگرایی تاثیر می‌ذاره. مثلا اگه من از یک کاری لذت میبرم تمایل دارم که افکاری رو بپذیرم که توی اون مجموعه افکاری که پذیرفتم این کار خوب باشه نهی شده نباشه برای اینکه اینجوری زندگی سازگارتر رو لذت بخشتری میتونم داشته باشم علاوه هر کاری که من انجام میدم و به هر جایی که میرسم به نوعی در واقع در معرض این خطر هستم که بدونی که کنترل زیادی داشته باشم خودگاهم تحت تاثیر این رفتارهایی که انجام دادم به طور غیرمستقیم انجا... قرار بگیریم. غیرمستقیم یعنی که اول با عملی که انجام دادم روی بخش امیال و اینا تأثیر گذاشتم حالا که اون حالتهای درونی و امیال من تأثیر پذیرفتن از رفتار من یه میلای جدیدی در من ایجاد شده اینا به نوعی فشار میارن که خداگاهی من خوش رو تنظیم بکنه با این میلای جدید برای که بتونم راحت تر زندگی بکنم. این خیلی بدیهیه دیگه یعنی فکر نمی‌کنم کسی باشه که این رو در خودش به تو به وضوح نبینه که چطور اولا واضحه که رفتارهای لذتش میل به تکرار دارن تک میل به تکرار به وجود میارن و از طرف دیگه واضحه هم هست که میل‌هایی که ما داریم یه جوری با خودآگاهیمون اگه کانفلیکت داشته باشه در رنجیم بالاخره باید یکی شکلی رو حزم بکنه خب اینجا مثلا شما ببینید حالا به طور من این مثالی زدم که وارد کانتکست دینی شدیم شما هر کسی که برخلاف شریعت رفتارای لذت بخش انجام میده به وضوح این آدم تمایلش در واقع یه جوری پذیرفتن شریعت براش چیز میشه یه حالت بسیاره ناخوشایندی پیدا میکنه این یه جور تاثیر ثانویه عمل کردن یا عمل نکردن به شریعت یعنی اگه شریعت این مجموعه منظورم رو بذاری خود روشن‌تر بیان بکنم تاثیر اولیه شریعت اینه که ما معتقدیم که این رفتارهایی که در شریعت ما ازش نهی شدیم یا رفتارهایی که بهش امر شدیم به معنای واقعی کلمه به رشد انسان کمک میکنه این جور زندگی کردن زندگی مناسب در انسان برای اینکه به رشد بکنه و به جایی برسه این تاثیر اولیه شریعته اگه کسی به شریعت عمل بکنه رشد میکنه اگه کسی به شریعت عمل نکنه به اون خوبی نمیتونه رشد بکنه اگه خلافش عمل بکنه مثلا یه مشکلاتی پیدا میکنه این تأثیرات اولیه که من دارم ازش حرف میزنم لازمهش اینه که شما پذیرفته باشید که شریعت یه چیزیه که خیلی خوبه از طرف خدا اومده پیامبران اصلا پیامبران الهی بودن یا خودتون تحقیق بکنید در مورد شریعت به این نتیجه برسید که واقعا در عمل کردن به شریعت باعث رشد میشه ولی تأثیرات ثانویه هست که اینا غیر از اینه یعنی م... واو به این نیست که شریعت خوبه یا یابده فکر کنید شریعت یه چیز دادی، فکر کنید مهم نیست که مثلا ش... مشروب خوردن یا نخوردن رابطه به رشد کردن و نکردن انسان نداره همین که در شرگ... شر... شرایع دینی مثلا از فیلان رفتار نهی شده کسی که این رفتار رو انجام میده یه مانعی در سر راهش ایجاد میشه برای اینکه شریعت رو بپذیره برای از فضای پذیرفتن عقاید دینی هم دور میشه ببینید اه... یا... یا آدمی که رفتارهای خلاف شریعت اسلام داره فشاری روش هست که عقاید اسلامی رو نپذیره مهم نیست که شما معتقد باشی که این عقاید, عقاید درستی یا غلطیه یه شریعتی وجود داره یا عقایدی وجود داره همراه با این عقاید یه شریعتی وجود داره که بهشون به اون عقاید وابسته شدن ممکن این وابستگی هم وابستگی حقیقی نباشه یعنی بشه اون عقایدو داشت و این شریعت رو نپذیرفت به هر حال عقاید اسلامی با مثلا فرض کنید شریعت اسلامی با هم دیگه وابسته شدن و شما آدمی که به این خلاف این شریعت رو عمل میکنه ناخداگاه یا خداگاه نسبت به عقاید دینی هم ممکنه نظرش تغییر بکنه ولو اینکه و این مکانیزمیه که من فکر می‌کنم به وجود دیده میشه آدمایی که استایل زندگیشون طوری میشه که بر خلاف شریعت رفتارای انجام میدن به تدریج عقاید دینی رو هم از دست میده برای خاطر اینکه اگر اون عقاید رو شریعت رو پذیرفتن و کانفلیکت ایجاد میشه بین اون چیزی که در واقع دارن عمل میکنن زندگی میکنن با اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و انسان یه جوری این کانفلیکت ها رو بالاخره ناخداگاه حلشون میکنه یا عمل رو ترک میکنه یا شریعت رو میذاره کنار و دقیقا نکته اینه که چون خداگاهی ما نکته به نظر من مهمی که الان دارم در موردش صحبت میکنم اینه ما خدا توی خداگاهی ما یه منطقی جریان داره. مثلا اینکه یه سری عقاید وجود داره، این عقاید این نتایجی دارن، اون نتایج برای خودشون به یه چیزای دیگه‌ای میرسن. یه مجموعه انگار از استنتاجا توی اعتقادات من هست. ممکنه من این ها رو خیلی هم تو خودآگاهی خودم چک نکرده باشم یا تو نیاورده باشم. ولی مکانیزم‌های روانی من در واقع اینجوری کار می‌کنه. اگه نتیجه یه گزاره‌ی کانفلیکت داشته باشه با یه کاری که من دارم انجام میدن اون وقت به طور ناخودآگاه من نه تنها اون گزاره پذیرفتنش برای من سخت میشه اون چیزایی که این گزاره رو نتیجه میدن یعنی اون پایه‌ها های فکری که این گزاره رو نتیجه میدن برام سخت میشه این مثالی که زدم مثال خیلی واضحه شه کسی که خلاف شریعت عمل میکنه طبعاً پذیرفتن این عقیده که شریعت خوب است عمل کردن به شریعت خوب است تضاد داره با کاری که داره انجام میده نتیجهش اینه که عقایده که این شریعت بر اساسشون بنا شده هم کم کم غیر قابل پذیرش میشه ما انگار یه میکانیسم های درونی داریم های جوادی آمالی قبلن من فکر میکنم من این حرف حالایی به مناسبتی به کلاس مطرح کردم میشونی ای اصراری داره که فطرت به همون معنایی که تو قرآن اومده همون منطق حالا ممکنه خیلی عجیب به نظر برسه اصولا هم خیلی توی جوامه مثلا فکری اسلامی ما پذیرفته نیست این حرفی که داره زده میشه منم هم نمیخوام دفاع بکنم از این که این درست یا غلط هم میخوام بگم که ربط نیست این که فطرت ما د... انگار ما در درونمون منطق حکم فرماست همین حرفی که من دارم میزنم این که وقتی یه تز... تناقضی پیش میاد انگار مکانیسم درونی ما این تناقض رو میخواد حل بکنه همون جوری که شما نمیتونید توی دستگاه مثلا اصل موضوعی به طور منطقی تناقض رو تحمل بکنید درون ما تناقض رو تحمل نمیکنه. همه همین چیز رو میخواد سازگار نگه دارید نمونش همین حرفی که من دارم میزنم یه جورایی انگار ما به طور فطری اگه یه رو نپذیرفتیم. مجموعه گزارایی که این گزارو نتیجه میدن هم نمیپذیرن. ممکنه آدم منطقی و متفکری نباشیم، خیلی هم همچین رفتارمون فکر شده نباشه، ولی یه جوری انگار درون ما این سیستم منطقی که تو خداگاه هست رو به طور منطقی انگار چک میکنه که با هم دیگه سازگار باشه، چیزایی که اگه یه اگه یه عقیده‌ای نتیجهش اینه که باید این کار رو بکنی. من نمیخوام این کارو بکنم بنابراین یه جوری اون عقیده توی وجود من سوس میشه بفهمید
1: یعنی فاصله اینا بزرگ
0: یه کم از این بلاخ یعنی این اختلاجی
1: به اینطور نمیوفته نمیوفته یا محتمله که نرفته یعنی من یعنی شما
0: میتونید مثلا بگید که میزان اثری که روی الان آدمایی گوش میدن نمیبینن که من دارم لبخند میزنم و اعلام کنم که نمیخوام خیلی حرف جدی بزنم مثلا شما اعلام... میتونید اینجوری بگید که اگه رشته ای از استنتاجو داشته باشن مثلا آخرین رو نپذیرم میزان اثری که روی گزاره یه گزاره میذاره با عکس مجذور مثلا فاصله نسبت داره نه اینکه اثر نمیذاره این, این حاکی که شما دارید به اونایی که به هستن و نزدیکن به وضوح تأثیر بیشتری میذاره ممکن allele گزاره خیلی عمیق باشه و من مکانیزم های درونی اونقدرم کانفلیکت و احساس نکنه اصلا بین یه چیزی ریگوزاری با این کاری که داره میکنه
1: خدا یعنی نمی... تو خدادانمینه احساس
0: چه میشی نه تو خدادانات ممکنه فاصله که دور میشه تاثیر کم بشه ولی ممکنه توی شرایطی در هر حال کم کم مثلا فرض کنید من این گوزاره رو نپذیرفتم بعد برام جا افتاد که اونی هم که هم نمیپذیرم شما آدمایی که میبینید دینشون رو از دست میدن در اثر اینکه وا... استایل زندگیشون عوض شده همینطوریه دیگه اولش یه حکم شریعتو مثلا طرف اجرا میکنه میگه من این حکم قبول ندارم بعد از این شش ماه دیگه می‌بینیدش می‌بینید یه سری احکام دیگر هم انگار دیگه اجرا نمی‌کنه و قبول نداره. بعد از این مدتی شک می‌کنه که اصلا این مثلا شریعت آیا واقعاً شریعت محمدی هست یا نیست. بعد از این مدت شک می‌کنه که پیغمبر اصلا پیغمبر خدا بوده یا نه بعدم آخرش مثلا شک می‌کنه اصلا خدایی هست. معمولاً شما تخریب یه مجموعه رو همینجوری می‌بینید. اگه نتیجه عمل باشه به تدریج همینجوری با همون قانون عکس مجذور فاصله <تصفيق> پیش میره دیگه خلاصه یه قدم که میره جلو فاصله اون قسمت تخریب شده با قبلیش کم میشه تاثیرش زیاد میشه همینجوری میرسه به من اول میکانیسم خیلی خیلی بدیهی که الان توصیف کردم مکانیسمی که در اثر در واقع لذت و رنج به وجود میاد من عمل میکنم لذت میبرم رنج میبرم نتیجه اینه که رو امیال و ناخداگاه من تاثیر میذاره اینا هم یه جوری روی من تاثیر میذارم ممکنه این تأثیرات خیلی عمیق باشه باز یه, یه مکانیزمی که به نظر من توی ارزش اخلاقی لاغر خیلی مهمه اینکه چه اعمالی ارزشمندن چه کارهایی خوبن چه کارای بدن چه جور آدمایی خوبن چه جور آدمایی بدن ما یه مکانیسم درونی داریم حالا میخواید اسمش رو اگه جنب های منفیش سر و کار داریم مثلا بگیم خودشیفتگی یا خودخواهی یا حالا اگر میخواید مثلا خیلی منفی بهش نگاه نکنید یه اسم دیگه براش بذاریم به هر حال ما مکانیسم های درونی داریم که دوست داریم که خودمون رو توجیح بکنیم که مثلا آدم خوبی هستیم کارایی که انجام دادیم کارای خوبی بوده شما آدم های محسن رو نگاه کنید از این سنی به بعد خیلی این وسواس رو پیدا میکنن که دفاع کنن که زندگیشون ارزش داشته. من, من یه هر انسانی یه مکانیسم درونی داره که دوست داره عرضشمند باشه دوست داره میتونید اینجوری توجیح بکنید انسان به وضوح دوست داره که به کمال برسه اینکه یک میل خیلی چیزیه که اگه یه چیز خوبی هست رو بهش برسه صفات خوبی پیدا بکنه هر چیزی که فکر میکنه خوبه داشته باشه این میل به کمال رسیدن نتیجه حالا لوزمن منطگیش اینه که انسان میل داره که به کمال رسیده باشه. ولی نرسیده، میل داره که اگه شده، اگه به کمال رسیده که خب خیلی خوبه. اگه به کمالی که می‌خواسته نرسیده، به اون جایی که می‌خواسته این کمال خیلی معنی چیزی نداره، ایدئولوژیکی نداره. یه آدمی شاید کمال در نظرش این بوده که به فلان مقدار درآمد برسه. به فلان نمیدونم. جایگاه اجتماعی برسه حالا دوزوماً ممکنه دیدگاش نسبت به کمال خوب نباشه یه آرزوی داشته طرف ما یه مکانیسم داریم که دوست داریم که به کمال برسیم و اگر نرسیدیم برای اینکه رنج ن... خب یه رنجیه دیگه فکر کنید من یه هدفی داشتم بهش نرسیدم حالا چی کار یا یه مکانیسم درون من به وجود میاد که بگه... به من بگه که اون هدف بوده. یا اه... توهمی در خودم به وجود بیارم که من به اون هدف به طور توهمی رسیدم گاهی میشه این کار رو انجام داد یعنی من انکار بکنم یه سری واقعیت ها رو مثلا فرسونی دوست داشتم که به بزرگترین دانشمند دنیا باشم بعد مثلا نشدم ممکنه یه نفر در تا... این... اینجوری از خودش در واقع میکانیسم دفاعش اینجوری فعال بشه که نه هستم من مردم نمیدونه مثلا نفهمیدن ولی مثلا این مقاله هایی که من نوشتم اینا مهمترین مقاله های علمی بوده و این حرفا یه مکانیسم دیگه این که به تدریج وقتی که نرسیدم اهدافم رو عوض کنم بگم مثلا اون چیز خوبی نبوده حالا یه جورایی آدم ها وقتی جوانترن مکانیسم دوم فعال وقتی کیر میشن مکانیسم توهم ساز چون دیگه آینده ای دی در مقابل خودشون ندارن مثلا کسی که 80 سال یه کاری رو انجام داد و با یه هدفی زندگی کرده تو 80 سالگی که نمیتونه هدفش رو عوض کنه بگه من خال می‌خوام ورزشکار بشم مثلا نتیجش اینه که بهتره که به این نتیجه برسی که خیلی آدم مهمی بوده من یه بار راستن توی دانشگاهی دیدم که از اساتیده خیلی قدیمی دانشگاه یه مجموعه از اسناد و مدارک پشت در اتاق خودش زده جایزه هایی که برده مقاله هایی که چاپ کرده و پر بود مثلا توی بردش و در اتاقش و اتاقش سری چیزا که ازش برای فرانکار تقدیر شد و گایید اینا رو دیدید به در و دیوار و اتاق یه چیزای آویزون میکنن این یه خورده پشت در اتاق احتمالا حوصله این که مردم رو تو اتاق را بدم دیگه نداشت ولی دوست داشت که انگار به مردم بگه که و من خیلی آدم مهمی بودم خیلی کارا کردم سن که بالا میرین ویژگی خیلی توی آدم‌ها زیاد به وضوح زیاد میشه. دیگه توجیه این که من اون چیزی که می‌خواستم، اون چیزی که کمالی که می‌خواستم رو بهش رسیدم. در حال م... اون م... م... ما چون این ها رو داریم، یه مکانیسم ناخودآگاهی در ما وجود داره که خیلی خطرناکه. اونم اینه که ما بر اساس سبک زندگیمون به یه جاهایی می‌رسیم. و بعد ارزش گذاری طوری تغییر میکنه که اون جایی که رسیدیم جای برتر و خوبی به حساب بیاد به شدت این مکانیزم در ما فعال یعنی شما مثلا فرض کنید من یه باری مصاحبه خیلی تاثیرگذاری خوندم با یه یکی از برادرای لات جوادیه که تشریف فرده بودن ژاپن و اونجا برای خودش یه چیزی را انداخته بودیم. بسااتی را انداخته بود و مثلا کارهای مافیایی و اینا شما این مقاله رو که میخوندید اون حالت غ... حالا زندانی بود نمیدونم اونجا گرفته بودنش یه نفر از ایران رفته بود باهاشون دو مصاحبه کرده بود کلی شهرت هم زده بود آدم کشته بود و خلاص گروه های رو دیره چیز خودش داشتون توضیح مواد مخدر وارد شد. من یادم جرماش دقیقا چی بود مصاحبه العاده بود نظر اینکه این آدم چقدر از خودش راضیه چقدر فکر میک... احساسش اینه که انگار مهمتر آدم دنیاست این اینکه چطور یه ای آدمی که هیچی توی مافیای ژاپن هم کاره ای نبود ولی شما حرفا رو که میخوندید مثلا احساسش این بود که آدمی که مثلا فرض کن با کلت آدم میکشه که حساب نیست چاقو مثلا آدم بکشی نشانه مثلا چیز که آدم با شهاوتی هستی مثلا میگم هر کاری که کرده بود هر چیزی که بود اون به نظرش میومد که ازش میپرسید فکر کنم اون لحظه احساسش این بود که مهمترین آدم دنیاست یه جوری میگفت که چند بار اینو تکرار کرده بود که من میگم من هر جا برم شهر یا هر شهری برم شهر سه تو, سه سود تو دستم حالا چه؟ مثلا توکیو چه جوری سه سو تو دسته ولی حسش اینه دیگه که مثلا رفته تو ژاپنو گرفته تو دست خودش در حال این این آنیخته ای از توهم از هر دو تا میکانیست. که چقدر کاری که کرده مهمه نخندید ما هممون یه خود دقت بفرمایید تمامون که همچنین مکانیزمای در ما فعال هست حالا این حالت اگزیجرشه که بالاخره این مثلا یه جوری آمیخته از اون توهم که چقدر آدم مهمی و چیکار کرده و آمیخته از اینکه اصلا این کارالیته توهمم کرده اینو واقعا مهمن و ارزش دارن یا ندارن یعنی یه جوری ارزش گذاریای اساس زندگی خودش داره و بعد همونا رو داره یه جوری با توهم اگزیجرنت میکنه که مثلا عزر شجاعت و نمیدونم اینجور چیزها چیزا الان در بالاترین رده دنیاست. بنابراین یه مکانیسم خیلی خیلی ساده و خیلی خیلی خطرناک وجود داره که من بر اساس استایل زندگی خودم تصمیم میگیرم که چه چیزایی با ارزشه و چه چیزایی با ارزش نیست. در حالی که قرار بر اساس این که قبلا تصمیم گرفته باشم که چه چیزایی با ارزشه و چه چیزایی با ارزش نیست، استایل زندگیمو انتخاب بکنم. ولی واقعیتش اینه که ما خیلی وقتها مثلا بنا تمایلاتی که داریم، بنا به هایی که ازش پیروی میکنیم اول به سمتی میریم بعد عقایدمونو طوری تنظیم میکنیم که اون جایی که رفتیم به جایی که رسیدیم ارزشمند و مثلا برتر به نظرمون مون خب من دو تا مکانیست گفتم به عنوان حالا حداقل مقدمه این که یه جوری وارد این بحث بشیم که چه, چه هایی در درون انسان هست و چه مکانیسمهایی وجود داره که این لایه ها رو همدیگه تاثیر میذارن بذارید من اون لایه‌ها رو دقیقا چیزی که گفتم و مشخصا تکرار بکنم حداقل اینه که ما یه جوری لایه ناخوشاگاه از امیال و این چیزا داریم در درون خودمون یه حالات درونی داریم که مستقیما ارادهمون نمیتونه اینا رو بلافاصله تغییر بده. یه لایه از افکار و های خودآگاه داریم و بعد یه لایه عمل کردن داریم که به وضوح هر دو تا لایه اول محتوای لایه‌های اول و دوم روی عمل ما تاثیر می‌ذارن و حالا من به راحتی میتونم بگم که عملی که انجام میدم هم چجوری در واقع روی لایه‌هایی که در درونم هست تاثیر می‌ذاره. یه این چیزایی که گفتم به نظر خودم سطحیه یعنی یه چیزای خیلی عمیق تری هست که حالا وارد خود بحث کف شدیم شاید در مودش صحبت بکنم تأثیری که مستقیما رفتاری که انجام میدم مستقیما رو حالت‌های درونی که تجربه میکنم میذاره فکر میکنم از نظر بحثای دینی این تاثیر مستقیم رفتار روی حالت‌های درونی که واضح هم میشه بیانش کرد ممکنه خود مکانیسمشی خورده پیچیده باشه ولی یه چیزه اونا رو یه بحثایی در مدرش بعدم میکنن به اضافه اینکه هنوز توی این مدل سادهی که دارم میگم اهمیت زبان به عنوان یه ای که توی خداگاهی وجود داره رو در موردش صحبت نکردم و اینکه آیا مثلا فرض کنید خود زبان روی حالتهای درونی و رفتار یا برعکس تاثیر رو هم دیگه میذارن یا نه فکر میکنم اینها باز از در دینی نکته مهمیه که قراره بعداً در موردش صحبت کنم. فقط باید من یه نکته ای که از اون اول گفتم و چند بار صحبت کردم هی گفتم که این موضوع موضوع بسیفیلی من نیست. حداقل بسیو باز بکنم بعدا بذاریم یه خورده بیشتر مدلمون که پیچیده تر شد یه خورده بیشتر در موردش صحبت بکنم. اینکه من, من توی دو تا جلسه قبل مراتب حرف اینو زدم که مثلا کفر به عنوان حالت درونی اینکه انسان حقیقت توحید رو نبینه در حالی که به طور طبیعی باید بتونه ببینه و های درونی انسان باید منابع به همون پدیده فطرتی که وجود داره با توحید هماهنگ باشن در حالی که آدمی که به کفر میرسه دیگه های درونیش با توحید هماهنگ نیست هم مرات حرفی نزدم که این حالت‌های درونی لایه‌های در واقع خداگاهش تبدیل میشه به شرک یعنی بحثمون جلسه اول همین بود که وقتی شما حقیقت توحید رو نمیفهمید توی دنیا دارید زندگی می‌کنید، اعوَایدی پیدا می‌کنید در مورد جهان که غیر توحیدی هستن، بنابراین عناصری مثلا غیر خداوند رو در یه چیزایی که مؤثر نیستن مؤثر می‌دونید یا اصلا موجودات موهومی رو جانشین بعضی از مثلا عوامل الهی میکنید و به نوعی عقاید شرک آمیزی ممکنه برای انسان به وجود بیاد. اینکه حالا من، اگه من کفر رو دارم میگم که عامل مثلا شرکه خلاصه خودی این سوال اینی که خود این کفر از کجا میاد دیگه من این بحثو چند بار داشتم میگفتم گفتم فعلا به این کار ندارم. در آخر این صفات بدی که در انسان به وجود میاد کف، شرک، هر چیزی که میخوایید بگید بالاخره منشایی چی؟ از کجا شروع میشه؟ آیا مثلا فرض کنید از اعمال شروع میشه؟ شما الان فکر کنید یه اختلالی توی روانی انسان ایجاد شده این یه تماس تلفنی داری اشکال نداره زبط میشه خب اگه اختلالی توی روانی انسان مشاهده میکنید این اختلال مثلا فرض کنید از اون امیال شروع شده از عقاید شروع شده از خداگاهی شروع شده یا از رفتارش شروع شده من باید یه قضاوتی داشته باشم که مجموعه صفات بدی که توی قرآن در مورد انسان به کار برده میشه کفر و شرک و اینا بالاخره حالا اینا رو من توی ردبندی بگم این عامل اونه اون عامل اینه خلاصه منشه به وجود اومدن این صفات بد در انسان چیه؟ این سوال معنی داره دیگه من سه تا لایه دارم تو هر لایه یه چیزای بد و خوبی وجود داره منشه چیه؟ به نظر میرسه که شما وقتی از در دینی دارید بحث میکنید اون چیزی که بیشتر از همه منشه بدی حساب میشه اینی که انسان مثلا مرتکب گناه میشه باز این سوال سر جای خودش هست که آدمی که مرتکب گناه میشه آیا قبلش در درونش یه بدی به وجود نیومده من حرفی که سوالی که دارم مطرح میکنم اینه که این سلسله رفتارها و عقاید و حالات بد در انسان از کجا منشه میگیره اولین خطا توی کدومی که از این ساحتهایی که در درون انسان هست به وجود میکنم. فکر کنم نفرم میخوام خیلی نمیخوام وارد بحثش بشم بحث دارم باز میکنم. فکر میکنم برای حلش باید بریم سراغ داستان خلقبتی که داستان آدم و هوا ببینیم از, از چی شروع شد همه چیز خوب بود و داستانی توی قرآن هست که انسان رو توش در واقع به نوعی داره توصیف میکنه من بارهایی گفتم که مهمترین داستان انسانشناسی قرآن داستانی که نتایج انسانشناسانه و فلسفی داره در مورد انسان و اونجا ما یه توصیفی از این داریم که چه اتفاقی افتاد. منشه این مثلا فرض کنید اول آدم پافر شد اول مثلا شرکی که اونجا وجود نداشت یه چیزی که ما میدونیم اینه که مثلا عقاید شرک ها در بهشت وجود نداشت همه چیز در جنب عقیده و به نوعی خوب بود این که چجوری این انحراف به وجود اومد خب آدم دوچار نعصیت شد بعد که معصیت کرد یا حالتهایی بهش دست داد که از خدا دور شد و مثلا فرض کنید نهایتاً به جایی رسید که کلن حبود کرد و حالا وارد زمین شد اینجا پر از کفر و شرک و اینجور چیز است. در حال یه جوری داستانی که شما میخونید به نظر میرسه که اون استارت اولیه با یه گناه زده شد یه معصیتی اتفاق افته ولی باز میشه اون داستان یه خورده در موردش دقیقت کرده این معصیت چجوری به وجود اومد اگه انسان در اون فطرتش مثلا توحیدی بود اصلا چه عاملی باعث شد که این دوچار معصیت بشه توی مکانیسمای در واقع توی تفکرات دینی ما به این اعتقاد داریم که یه آمل بیرونی وجود داشت که استارت در واقع گناه رو زد یعنی شاید مثلا یه نفر تصورش این باشه وقتی داستان قرآن میخونه این تصور پیش میاد که اگر ابلیسی وجود نداشت انسان به نظر میاد که زمین معصیت رو نمیگم زمین معصیت رو مرتکب نمیشد ماجرا اینه که به آدم حکم شده بود که به اون درخت مثلا نزدیک نشه انگیزه ای نداشت ابلیس بود که انگیزه هایی به وجود آورد که این عمل معصیت آمیز در واقع انجام بشه. ب... به نوعی شما میتونید بگید که بلاخره اون گناهی که صورت گرفته در اصل یه الغای شیطانی توی افکار آدم به وجود اومد هیچ ب... چیز... چیزی که توش انگار هیچ دخالت مستقیمی بود. هیچ چیز بدی وجود نداشت و هیچ دخالتی هم شیطان نمیتونست بکنه تو لایه امیال و حالات درونی بود یعنی شما حستون اینه که اون چیزی که در درون آدم میگذشت همه چیز خوب بود میل به بدی نداشت. میل به اینکه مثلا معصیت بکنه نداشت. ولی بالاخره چطور شد که به معصیت کشیده شد؟ اینکه یه موجود خارجی یه گزاره‌ی کذبی رو وارد ذهن انسان کرد. مثلا فرض کنید در مورد اینکه علاوه مستریمن بهش یه جوری گفت که اون درخت این خاصیت رو داره این کذب بود. آدم تو اون لحظه‌ای که داشت اون عمل رو انجام میداد با حساب این که داره کار خوبی میکنه و به نتیجه خوبی میرسه اون رو انجام داد ولی همه چیز خراب شد اینکه شما داستانی که دقیق میخونید انگار منشأ بالاخره بدیهایی که در انسان به وجود میاد اون انگیزه ها و اون کذب هایی که در واقع توی خودآگاهی انسان وجود داره که بر اساسش عمل اشتباه رو انجام میده و اگر نه اگر حاوشو که من دارم میذارم اینه که اگه شما صحت امنیالو نمیدونم انگیزه ها و اون حالت های درونی یه انسان کاملا پاک باشه افکار و عقاید و ارزش گذاری هاشم کاملا درست باشه این امکان نداره مرتکب معصیت بشه اختلال اینجوری به وجود اومد که دا اون داستان اینو داره میگه اختلال اینجوری به وجود میاد که یه موجود خارجی یه گذاره نادرستی رو انگار تو ذهن انسان در مورد درخت کاش و انسان بر اساس اون اشتباهی که نواد میکرد مرتکب شد و نکته اساسی اینجا در واقع که هست اگه بخواید کل اون گزاره ها چی میگن صفات منفی واجه های منفی که تو قرآن در حول انسان وجود دارد رو بگید که کدومش مبدا انگار بقیه چیزاست یکیش کذبه میکنم که در واقع یه جوری باعث میشه که همه چیز کلید بخوره و یکم جهل دیگه این دوتا که هر دوشون از نوع در واقع اون علمی هستن که انسان نسبت به عالم خارج و خودش داره نسبت به مثلا رضایتی که نسبت به نتایج اعمال خودش میکنه اینکه دنیا چطوره و عمل من چه تأثیری در واقع میذاره توی این لایست که انگار این دخالت میتونه صورت بگیره و این باعث بشه که انسان اعمال نادرست انجام بده بعد دیگه اون مکانسمایی که وقتی عمل نادرست انجام گرفت به تمام لایه های درونی انسان حتی حالات انسان در وارد میشه وقتی عمل اشتباه را انجام دادی همه اون مکانسما را میفته و درون انسان میتونه تخریب بشه و شاید این خودی ضریفتر از واژه جه توی قرآن نسیان در... در واقع من میتونم اینجوری بگم یه کذبی در شیطان به انسان گفت وارد ذهن انسان کرد فکر کنید شیطانی موجودیه که قدرتی داره که یه گزارید رو بیاد تو ذهن آدم بکاره حداقل اون آدم اولیه چون دروغ نشینده بود به نظر میاد که یه همچین قدرتی ابلیس داشت یعنی برای خاطری که هرچی میگفت اون باورش میشه شک نداشت این اینکه یه چیز مثلا مثلا یعنی با کذب قال بوبرو نشده بود که بخواد درک بکنی که این میتونه نادرست باشه نسیان به این معنا اهمیت داره که خداوندم به انسان حکم کرده بود تو به اون درخت نزدیک نشو شیطان ترغیبش کرد که نزدیک بشه به جای اینکه من واژه جهل رو به کار ببرم بهتره که واژه نسیان رو به کار ببرم تو قران هم همینجوری میگه میگه که آدم فراموش کرد ویژگی که انسان داره اینجا یه چیزی خود ضریفتر از جهله برای خاطر اینکه انسان میدونست اگر ازش میپرسیدید میدونست که حکم خداوند اینه که به اون نزدیک نشد پسید تو اون لحظه ای که انگار داره اون کار میکنه اون حکم فراموش شد و مرتکب گناه میشه اینجا این بحث که آیا واجه انسان از نسیان میاد یا از انس میاد ممکنه اگر همه بدی‌ها رو یه جوری به نسیان بتونیم در واقع اهاله بدیم ممکنه این اه... یه جورایی اه... این تمایل رو به وجود بیاره که بگیم که انسان از انس نمیاد از نسیان نیاد حالا منش قضاوت تو این بحث نمیخوام بکنم در یه بحثی در مورد واژه انسان هست که ریشه‌اش کودی که از این دوتا کلم است من یاد این چیز میافتم اینکه این, این حرفی که من دارم میزنم خیلی حرف ساده و معنیداریه تو این فیلم مهم امسال جدایی نادرسینی دختره از باباش میپرسه که تو نمیدونستی که این خانم بار داره میگه من میدونستم ولی تو اون لحظه نمیدونستم نس... ما انسان یه خاصیتی داره که واقعا شما نمیتونید بگید یا میدونه یا نمیدونه یا, نمی یا علم داره ویژگی آدم اینه که یه چیزایی که میدونه رو تو این لحظه نمیدونه ما مثل که یه چیزی داریم یه دیتابیسی داریم همه چیز در همه لحظه در دسترس ما نیست ممکنه من یه گزاره رو دقیقا میدونم ولی این تو این فضا که قرار گرفتم دارم این کاری انجام میدم اونو فراموش کردم بنابرای این این ویژگی ذاتی انسان مخصوصا اگه بگم که این ذاتیه و اصلا کلمه انسان هم از همینجا اومده این ویژگی ذاتی انسان اون دریچه یه که در واقع میتونه انسان ازش آسیب ببین. که ما خاصیت علممون اینه که همیشه همه دانشمون روبرومون نیست یه قسمت هایش در تاریکی انگار قرار می‌گیره ما ما براساسش ممکنه اشتباه بکنیم و به اضافه اینکه دو, دو تا نکته از انسان میتونه فراموش کار باشه یه چیزهایی رو فراموش بکنه و دوم اینکه موجودی خارج از انسان وجود داره که میتونه تو خداگاهی انسان مستقیاً دخالتهایی بکنه و یه گذارهایی کبی رو در واقع به وجود بیاره اگه این دو تا ویژگی نبود هر کدوم این دو تا ویژگی نبود اون استارت در واقع اشتباه کردن انسان و به وجود اومدن ویژگی های منفی و واژگان منفی که اطراف انسان وجود داره شاید استارتش خورده نمیشه این چند تا بخش تئوری در مورد اینکه حالا حرفایی که زدمو یه خورده کم کم جنبه مثلا مدل و یه خورده, خورده دقیق‌تر بخوایم بهش بدیم من برم سراغ بحث ادامه بحث جلسه قبل که به مسئله قربانی اشاره کردم در واقع نقطه ای که دفعه قبل گفتم به اون وچی از شرک بود نه فقط قربانی اینکه شرک صلب‌ترین قسمتش اینه که وارد آداب و رسول نه فقط یه مجموعه عقاید وارد آداب و رسول و سنن اجتماعی میشه که آدما دارن توی جامعه زندگی میکنن بهش عمل میکنن که <تصفح> اوجش مثلا فرض کنید یه یه آداب و سنن یه مثل قربانی کردن یا انواع و اقسام جشنایی که آدم آدما رو به کار می‌برن یا نم نم هایی که دارن حالا هر چیزی که در طول تاریخ <تصفح> به شکل فراوانی توی همه قوم ها وجود داشته. من دقیقاً بخود در مورد این صحبت کردم حالا طبق اورفی که تو این جلسات به وجود اومده یه مقدار در مورد زمان حاضرم هم صحبت کردم حالا میخوام یه چیزی بگم که یه خورده فکر می کنم و این حرفایی که زدم یه جوری نزدیک به این حرفی که الان میخوام بزنم اونم یه وجه دیگه‌ای از انگیزه های در واقع شرکه که به نظر من خیلی مهمه که بهش یه اشارهی بکنم به نوعی شاید این باز جنبه های اجتماعی داشته باشه ولی جنبه فردی هم داره این من حالا که داستان آدم رو یاداوری کردم ازش این استفاده رو بکنم که فاجعهی که به نظر میرسه برای آدم اتفاق افتاد وقتی معصیت کرد این بود که اونطوری که حالا مثلا شاید به, به طور سو تفاهم برانگیزی توی عقاید یهودیا و مسیحیا هست که میگن که اون درخت درخت علم بود که ما همچین چیزی رو به نظر نمیرسه که الب لاغر علم به معنای دانش به معنای مثبتی باشه قبول داشته باشیم ولی من تو اون هایی که در مورد داستان خلقت کردم از این حرف زدم که آدم قبل از اینکه معصیت بکنه به نوعی جدایی خودش انگار از خداوند و جدایی خودش از جهان احساس نمی‌کنه یعنی فردیت یا انانیت به اون معنایی که ما داریم اینکه من یه موجودی هستم خودم رو مثلا فرض کنید توی شما یا من مثالی که اونتون جلسات سادم این بود یا آدمی رو تصور بکنید که غرق تو تماشای مثلا توی سالن تاریکی نشسته و غرق تو تماشای یه فیلم هیجان انگیزیه که به هیچ وجه مثلا یه لحظه هم نمیشه که این آدم یه تمرکزی بهتون رو پیدا بکنه به شدت داره لذت موبر از تماشای همچین فیلم. یه لحظه این آپارات رو خاموش بکنید یه دفعه این آدم انگار به خودش میاد متوجه میشه که این چیزایی که داشته میدیده مثلا یه پردست اونجا یه آپارات منم یه منی هستم که اینجا نشستم، اگه موجودی از اول تولدش در توی یه همچین حالتی باشه یعنی غرق در یه لذت بردن از جهان باشه اصلا این فرصت این که یه لحظه بیسته و خودش رو جدای از دنیا و این چیزای اطراف خودش ببینه این انگار فرصت رو پیدا نمیکنه. به نظر میاد حالت آدم توی بهشت اینجوریه که اصلا چنان غرق مثلا در لذته که چیزی تحت عنوان که حالا یه منی اینجا وجود داره و نمیدونم خدایی هست این اینا خیلی توی اون ساحت خداگاه دیده نمیشه این جدایی من از دیگران انگار یه چیزی پدیدهیه که خیلی هنوز این من شکل نگرفته معصیت اون لحظهیه که انگار یه دفعای لذت به طور موقعت هم شده قط میشه و یه جور آگاهی به وجود میاد دقیقا شما میتونید بگید که اون آپارات هم که خاموش میشه یه آگاهی به وجود اومده دیگه تا حالا این آدم غرق توی مثلا تماشای فیلم بوده اصلا نمیدونست خودش کیه نمیدونست این فیلم مثلا توجه پیرامونش نداشته اگه به این معنا بگیم که اون درخت نمیدونم درخت علم بوده خب این معنی داره یه جوری انانیت به معنای اینکه من یه موجود برای خودم مستقلی هستم و با دنیا اطرافم تعاملی دارم انجام میدم و اینا غیر منل من غیر اونا هستم، یه چیزیه که انگار در لحظه توقف اون لذت به وجود اومده. من اینکه اد دارم که بگم که ع میگم خوب نیست که بگیم این علمه برای اینکه همه بحثنی که اصلا این تصور درسته یا نه او کنم چ زندگی اینکه من منی وجود داره و غیر دنیاست و خود این جداایی یه جوری انگار همون، بیشتر میخوره به این که حساب بشه بیشتر به نظر میرسه که این جدای جداییی که انسان تصور میکنه نتیجه توهمه نه نتیجه علم یعنی شاید بهتر باشه به این که اون درخت درخت این بود. فکر کنم آدمایی شاید اسمشو گذاشتن درخت علم که فکر میکنن که به یه چیزی رسیدن به حقایقی رو کشف کردن بعد از اینکه که از اون درخت چیزی خوردن به حقیقت نزدیکتر اگر ما مثلا فرض کنید جدایی رو در نظر نگیریم این همون چیزی که عرفا بهش میگن ورود به کسرت و حالا انسان هنرش اینه که وارد در کسرت شده باشه بتونه دوباره به اون وحدت برسیم هم داستانو تکرار کردم برای خاطر این که این نکتر رو دروقت دوباره یادآوری بکنم که این نکته اساسی در مورد معصیت و آثار معصیت این چیزیه که به اصطلاح توی حالا متون عرفانی بهش میگن انانیت این هویت پیدا کردن و میل به هویت داشتن کم کم به طور بیمارگونه انسان وقتی منحرف میشه با این هویت از این هویت خودش به طور بیمارگونهی انگار داره تغذیه میکنه از اینکه من من هستم یه چیزی غیر غیر دیگران هستم تشخص به جای اینکه براش آور بشه فرق داشتن با دیگران براش دلچسبه انگار آدمی که سر و ته شده و به جای اینکه بالا بری داره پایین میاد هر چی که خواست خودشو ببینه انگار بیشتر لذت میکنه این انانیت یه حالت بیمارگونه ایه که آدما دوچارش میشن من میخوام رابطه بین شرک با این حوییت یاوی بیمارمونه روی یه خود در موردش صحبت بکنم فکر میکنم یکی از انگیزه های شرک منم من اگه بخوام شرک رو یه جوری نسبت بدم مثلا به همون گناه اولیه فکر میکنم راه میانبار اینه دیگم که گناه, گناه انسان رو وارد این وادی میکنه که انسان دوچار انانیت میشه در رو خودش رو از دیگران جدا میبینه یه موجودی میشه کم کم از این انانیت خودش لذت میبره و اعضای شرکامیز به شدت در جهت این لذت در واقع کار میکنه. آدمی که شما ببینید، دقیقا وقتی که یه نفر حس خوبی نسبت به جدایی خودش از دیگران داره، به جای اینکه حس خوبی داشته باشه، از اینکه با جهان وحدت داشته باشه، وقتی این نیلوسرتر بکنید، از جدایی خودش، از تشرخ خودش داره لذت میبره. شرک این لذت رو میتونه اینجوری شما توحید به شدت از آب آوره این که من موجودی رو بپرستم که همه دارن میپرسن. یا یه نفر بیاد آدم های دنیا رو دعوت بکنه مثلا فکر کنید الان یهودی ها فکر میکنن از همه بهترن. امریکای فکر میکنن از همه بهترن همینجور هر قومی ایرانیا ها فکر میکنن به دلایلی از همه بهترن. حالا یه دعوتی به شیکا بیاید هممون یه چیز رو بپرستیم. اینا همهشون الان یهودیا چرا از همه بهترن خداشون از همه بهترش و خدای نظر خاصی بهشون داره، مسلمون هم همینطور ایرانی هم همینطور آمریکاییام هم همینجور اونها میجون نماینده مسیح تو کاره زمین هستن. ای دعوت کردنه این دعوت کردن به اینکه بیایید همه یه کار بکنین بیایید همه یه چیز رو شکل عبت هم استاندارد باشه. مثلا دارید حج همه رو در بیارید یه لباس سفید ساده بپوشید همه امروز برید اونجا فردا بیاید اینجا یه جوری هویت این آدم هویت آدمی توی این رفتارای دستی جمعی توحیدی کاملا گم میشه بنابراین یه آدمی که دوست داره خودشو مثلا برتر از دیگران حساب بکنه اون هویتی که لازمه رو توی این رفتارا نمی‌بینه. دوست داره که یه فرقه جدیدی تأسیس بکنه. بگه آره ما همون توحید و قبول داریم ولی این فورمی. بعد یه کس دیگه هم بیاد بگه ا اون نه من میگم مثلا این این بهتره یا اون بهتره. و بشه همون چیزی که این آدمو دوست دارن دیگه. من بشه هم رئیس این فرقه اون بشه معاون من یه سلسله مراتبی به وجود بیاد. این یه جورایی از صبح که خوشم، با عنوان رئیس یه فرقه که حالا چهار نفر عوض هستن از نداره به هر حال اینکه یه تشخصی پیدا کردن با بقیه یه فرقی داره. این شجره انانیت که خیلی ازش به طور رو مداون میکنن و خب هیچ مزه خوبی هم نداره ولی انگار بعضی مدتی بامزده میشه عامل مستقیم اقا... تصویت عقاید شرکا میزه یعنی توحید ضد انانیته برای اینکه یه خداست نه فقط همه آدما باید به همه دنیا دارن شما نه فقط در مقابل خدا که نیستید با بقیه آدما فرقی ندارید با موجودات دیگه ای که تو این عالم هستن فرقی ندارید یه خداست همه رو خلق کرده به همه جوری داره نگاه می‌کنه هم در مقابل اون مسئولن همه هم نمیدونم از اون باید یه چیزی بخوام اینجوری نیست که من بتونم برم از یه مثلا بت خصوصی خانواده خودم یه چیزی بخوام هیچ چیز خصوصی وجود خصوصی سازی وجود نداره همه چیز همینطوری بر میگرده به سمت مثلا یه منشه واحد این با حس اینکه که من یه جوری با دیگران فرق دارم و من یه تافته جدا بافتهی هستم و اینا به شدت تضاد داره شرک این شجره رو به خوبی آبیاری میکنه یعنی الان یه روستایی مثلا مشرکن دو تا بطر مخصوص خودشون دارن که با روستاهای دیگه فرق میکنه و همه تشخصشون هم به اینه که آره ما مثلا این بوته تا رو عبادت میکنیم اینا از بوتای شما قوی‌ترن مثلا داستانی هم درست بکنم که آره یه روزی اون بوته نمیدونم یه نفر اونجا یه چیزی گفت این بوته ما مثلا این فوتی کرد بوته اون افتاد همینجور برای خودم توهماتی درست بکنم که این چیزایی که تو این روستا داره میگذره بهتر است فرق داره و جورایی بهتر از چیزی که جای دیگه است حالا بغیر از اینکه شرک این ذوق متنوع بودن و ایناش هم جالبه من حالا فعلا به اونش کار ندارم به اینکه هر روستایی چیز مخصوص خودشو داره میپرسته و میتونه بهش افتخار بکنه میتونه خودشو در واقع حداقل در, در یه هویت جمعی برای اون قریه‌ای که این مراسمو دارن انجام میدن به وجود میاد و توحید مخالفه با همه اینجور تشخیص‌هاست همه بوتا رو بذاریم کنار من و اون روستا و اون یکی و همه بیاییم مثلا یه موجود رو پرستش بکنیم از یه نفر فرمان بگیریم یه جوری این با اون توهمات سازگار نیست مثلاً من چند جلسه قبلی در مورد امامزاده صحبت کردم شما به وضوح این مسئله تشخص پیدا کردن رو توی این امامزاده سازی می بینید. که مثلا این روستا برای خودش امامزاده خودش رو داره روستای حالا اینا منافع اقتصادی داره خیلی عوامل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه ولی بالاخره این روستایی امامزاده داره اونم دوست داره که امامزاده این که نمیتونه از اون روستا پاشو بیاد امامزاده این که روستا یا اصلا نباید بیاد یا اگه میخواد برای خودش امامزاده خصوصی داشته باشه بعد کم کم بالاخره اون روستا هم به عنوان اینکه ما این که, ما اینی که امامزاده داره داریم یه هویتی پیدا میکنه برای خودش بنابراین شرک با این انانیت یه چیزی این نسبت مستقیمی میده و توحید یه جوری این انانیت رو تحت فشار قرار میده این این که اون
1: چیزی که آدما این رسم شهر که این یه که ما بعد از چی نخم؟ خدا میگه خب؟ خوب؟ این ای شما رو در میگه که در آدم میگه که و آفتابتون تو نمیخوادی خب؟ که این این دور افتادنه است خود خدا همی میگه همی جره تاییدش این شدی آ غیر این استث
0: اجازه شما قبول دارید که این انانیت به وجود اومد ولی مشکلتون اینه که میگید که این نتیجه مستقیم گناه نبود گناه یه نتایجی داشت که اونا منجره به این انانیت شد خب من منش مشکلی با این حرف ندارم. ولی این من اصلا حرف اینو نزدم که اون گناه مستقیم این انانیت رو به وجود آورد یا غیر مستقیم من فکر کردم تو بحثایی هم که در مورد خلقت کردم واقعاً اینکه نتیجه مستقیم گناه بدت له و سوئات هما بود صحبت کردم ولی بالاخره همینا شما قبول بکنید کافیه دیگه معصیت انانیت به وجود میاره یعنی انسان یه جوری از خدا و از جهانی که در وحدت در واقع در وحدت به سر میبره جدا میشه خودش رو میبینه به عنوان یه غیر و واقع میشه در کسرت این چیزی که عرفان میخوان که ازش بیرون برن به یه جایی برسن که این کسره توی مثلا عقاید توحیدی و اینا حل بشه توی خدا برای اینکه من اینکه من به یه دانش جدید میرسم که ممکنه حالا همراه با توهم باشه این نتیجه اون معصیت نه لزوما نتیجه مستقیم شما میتونید بگید چند درحاله داره معصیت باعث این شده این اونو به وجود آورده اون نهائتا باعث مثلا فرض کنید. بروز این انونیت شده و مشکلی ندارم با این اینکه مراحلش ما... این وسطی مراحلی وجود داره.
1: بفرمایید. که این که واقعا اتفاق این که آدم‌هاش رو می‌ذارن ولی واقعا خودمون که آدم افتادن چه که یه وجود خب کلید اون راه می‌کنه اینه که حالا یا چتشو عوض می‌شه وقتت می برسد یا شاید حسین داره جهیتی رو چون آدم یه که سشن خوب بود ولی دنیا شاید در این که پاید دوباره قویش نمی‌گاه. میگم که از با
0: من باز فکر کنم اونجاش این بحثا رو کردم زیاد واردش نشیم دیگه. مم. اینکه بالاخره اینجا انسانی که وارد کثرت میشه دوباره به وحدت میرسه یه فرقی داره با اون آدمی که از اول توی وحدت بوده و مونده. مثل اینکه یه چیزی میدونه. یه جوره دیگر میشه به دنیا نگاه کرد. عرفا مثلا اینی که شما یه زاویه که دارید نگاه میکنید کثرت میبینید میشه یه جوره دیگر هم نگاه کرد. ولی اون آدمی که همیشه تو وحدت بوده اصلا انگار خبر نداره که یه جوره دیگر میشه. به دنیا نگاه کرد بنابرای ممکنه بگیم که به این معنا این یه جور مثلا برتری آدمی که کسوت رو میفهمه ولی در وحدت داره سیل میکنه. حالا خیلی سر این بحث نکن این یه خودیم به کاربردن بردن واجه علم برای چیزی که معسیته برای من حساسیت داستا داد بفرم دو تا ورده که شیطان
2: به انسان اخون اون
0: تمایلات بد نیست تمایل به خلد و تمایل به فرشته شدن بالا رفتن مثلا یه جوری پاک شدن چه میدونم یه جور تمایل منفی در انسان وجود نداشته که که اینجا داره دروغ میگه که اگه از این درخت بخورید به فران چیز میرسید تمایل خودشش اشکال که چه اشکالی داره انسان تمایل به خلد داره مثلا دوست داره جاویدانه باشه تمایل خوبیه درو... دروغ اینه که اگه این درخت رو بخوریم اصلا جابدانه بیشی در حالی که انسان جابدانه بود اصلا باز دوباره یه جوری اینجا جهل انسان نسبت و واقعیته که این کذب یا همون نسیانه که این کذب در واقع باعث میشه که عمل بکن و اثر بکن ذهن انسانی خاصیتی داره حالا این که واقعا مهمه اینی که دقیقا ما آگاهیامون پس سطوح مختلفه، بعضی از به اصطلاح روانکاوی انرژی دارن، بعضی از انرژی ندارن. نسیان یعنی همین اینجی آگاهی دارم که توی لحظه ای انگار اونقدر انرژی نداره که جلوی توی من در جسته باشه من ببینمش. میتونه انرژی خودش از دست داده. اون گزاره ای که همون الان ابلیس داره میگه چون تازه است و من تازه دارم میشنم، به شدت انگار چیز داره. انرژی داره و جلوی چشم من. و نسیان باعث میشه با مثلا ممکنه من در درون خودم در همه انسان ها در ناخودآگاه خودشون علم به اینکه جاودانه هستن رو دارن ولی اون لحظه که این دروغه دارن میشنون انگار فراموش کردن که من که جاودانم مثلا اون رو از توی پستو گزاره رو در بیارن نگاه کنم بگن ها اینجا نوشته من جاودانم بنابراین یه جور حالا شما میتونید همینجوری یه سری صفات میشه عجله کردن این که به انسان نسبت داده میشه اجور بودن اونم بیارید درصد کار دیگه نسیان به اضافه مثلا عجله چون اگه عجله نداشته باشی میتونی دید بگردید به شیطان بگید راست سب کن و برم بررسی کنم یه ساعت بعد برگردید بگید نه من یه اینجوری چیز پیدا کردم نوشته که تو خالدی بنابراین من این کارو نمیکنم به هر حال چیز دیگه آدم ذهن ما یه جوریه که این خاصیتو داره که فراموش میکنه یه چیزایی توش پر و میشه این میتونه در واقع نتیجش این باشه که شما اگه به نوعی اعتقاد داشته باشید که همه حقایق در درون ما مندرج شده در فطرت ما بنابراین اگر ما دوچار نسیان نمی شدیم یا عجله نمی کردیم هیچ وقت کذب نمی اومد منشه اگه همه دانش ما همیشه با تو سطح مثلا با انرژی بالا حاضر بود اون کذب به محضی وارد می شد ما مثل انصار خارجی دفعش می کردیم ولی واقعا ذهن انسان کار ان مغیشم به طور متمرکز انگار روی یه سری آگاهی‌ها متمرکز هستیم اینا تو خداگاهی ماست و خیلی هم عجله داریم یعنی همینجوری که بشتیم همی الان اینجا مثلاً آش دارن میدن و اینا همین می میدون میرن، اینکه این درخته یه لحظه میشد، یه شبانه روز آدم بگه که یه لحظه اجازه بدین خود خودم فکر کنم بعدم بخورم. بالاخره ما توی حالتهایی به دلیل نسیان و عجله و یه سری صفات هرس و یه سری صفات منفی یه, س... یه مجموعه از صفات هست که تو قرآن به نظر میرسه ذاتاً به انسان نسبت داده میشه مثل حریص بودن عجول بودن نسیان داشتن اینا اون نقطه ضعفاییه که همه تو اون داستان دست به دست هم میدن و باعث میشن که انسان یه گناهی رو مرتکب بشه خب من این میخواستم تاکید بکنم که آدم از این شجره در... از شرک میتونه برای زنده نگه داشتن و تغذیه کردن اون صفت در واقع انانیت و اینا استفاده بکنه جوامع میتونن با استفاده از شرک هویت پیدا بکنن درست در واقع این برعکس اون روندیه که عرفا میخوان برن عرفا میخوان که این حوییت های موهوم رو فراموش بکنن و یه جوری در واقع اون هویت واقعی که در وحدت با همه عالم اون رو به عنوان هویت خودشون تشخیص بدن و شرک دقیقا نتیجه انانیت و تثبیت کننده انانیت این یه لینک مستقیم شرکه من هی تا حالا حرفی که می‌ذارم این بود که خب کفر شرک رو به وجود میاره و مثلا گناه فکر کنید نتیجه‌اش اینی که یه استایل زندگی که نادرسته کفر رو به وجود میاره حالا این که مستقیما من میتونم بگم که همون رو که میخونم بگم که گناه مستقیما یه جوری انگیزایی برای شرک دادن به وجود میاره من بگم که هر چیزی که کفر زمینه عقاید شرک‌آمیز لا درسته قطعاً درسته ولی فکر می کنم این لینک این رابطه مستقیمی بین اون گناه اولیه و هر نوع گناهی با شرک هم نقطه جالب است. درست. به
2: ثا. خب چون که خب چون اول اولش همینجوری میشه که فرزاد اصل انسان از درون داغدا خون دیدن علت لازم که اون نعمت هم نکنه نسیه مکنه یا بود بالاتر مرتبه. این ان این نسکیه ممکن هست داره میگه مثلا نمیدونم یکی چاش میگه ولی ادامش یکی چون میگه بذر الله انداله یوزر تن سبیل و تابتل کوفه که قدیما اینا کمه نساونن یکیشم میگه قرن اوتیکو علائم که هر جستش همین چیزا رو داره میگه یعنی یکی تنانیتشو داره روش ترکید میکنه که میگه که از به خدا به دست برده بودم این معصله همون چیزو همون شیخو که برای خدا شریفانی کنه قرار میدی که نسبت به لطف خدا دور بشه و بعد آخرش میگه که از اون کف استفاده کمی بکن که از اصحاب ناری. به نظر بنذرمه که اون کفر هم که اینجاست کفر نعمت. یعنی بچه‌ها که اول آی میگه که نعمت رو بهش دادیم بعد نعمت‌ها رو فرامند نسیان این نعمت ده. مثلا هم کفر نعمت یعنی این بار مثلا خود اون چیز هم نسیان هم یه چیز اولیهی داره که کفر نعمت باشه مثلا که تو اون جاستان آدم هم شاید میتونیم بگیم اینجوریه یعنی اول مثلا فراموش کرد که این نعمت خداست. یعنی نعمت خدای درو برشتنده بود که باعث فراموشی شد نسبت به خدا بعد این همون فراموشی نسیان کلید چیز شد
0: اینجوری که شما دارید میگید مثل اینکه اون معصیت خوردن اون اولی معصیت نیست قبلش مثلا فرض کنید یه کار دیگه ای کرده نمیدونم یه خورده حال خیلی دور نیست چیزی که دارید میگید از حرفی که من میزنم شما یه جوری مثلا فرض کنید نسیان رو کفر نعمت دارید حساب میکنید مثل اینکه طرف اگه شکر گذار ها بود مثلا فراموش نمیکرد. خود
2: دقیقاً گفتن
0: مقابل شکر به کار برده شده میگم آره معمول در مورد اینکه کفر مقابل شکر به کار برده میشه مقابل ایمانم به کار برده میشه به کفر رسیدیم صحبت میکنم ولی خیلی میخوام بگم چیزی که دارید میگید با این حرفایی که اینجا زده شد حداقل دور نیست مثلا من دارم من دوست دارم بگم که یه خاصیتی توی انسان وجود داره خاصیت ذاتی تو انسان وجود داره مثل همون که چیزایی که خداوند به انسان نسبت میده مثل فراموشکار بودن مثل مثلا فرض کنید عجله داشتن خب بگه ویژگیهای و صفات این شکلی برگردونم کفر به نظر میاد خداون در مورد انسان جهول و نمیدونم کفور و اینا هم به طور کلی به کار میبره که منظور همون یه جور فراموش کردن نعمت وف یه جوری باز شما میخواهید بیانش بکنید باید بگید مثلا فراموش کردن منعم که نعمتی به داده مثلا فرض کنید یاد رفته که این از کجا اومد و این حرفا خیلی حالا یه خورده چیز دیگه این بحث بیش از این اندازه ظریفه که بخوام واردش بشیم و خیلی مؤثر باشه تو حرفی که داریم میزنیم من نکته اصلی که میخواستم بگم این بود که فکر کنم گفتم تو این بحثی که برگردوندن به آدم‌ها و که از اون سه تا لایهی که حالا فعلا من مشخصا میگم مثلا امیال نمیدونم ناخداغا آگاهی های ما و اعمالی که انجام میدیم انگار بزر توی دومی کاشته میشه منجر به عمل میشه و بعد منعکس میشه توی هر دوتا لایه قبل از خودش یعنی اگر من حرف نکته اصلی حرفم این بود که اگه دوتا لایه اول یعنی امیال و آگاهی کاملاً کاملا پاک باشه توش مشکلی وجود نداشته باشه انسان رفتار بدی انجام نمیده. یه جایی اونجا اختلال و اون اختلال عامل خارجی داره بنا به عقاید مذهبی ما. منشه کز اینه که یه موجودی از خارج اومده مثلا کز به اونجا یه گزاره کز به اونجا کاشته و یه روند منفی به وجود اومده. حالا اینکه نسیان یا کفران یا هر چیزی انگی عامل هایی که میشه این دخالف شیطان انجام بده، اینا یه خود بحث های به اصطلاح بعدی هستن نکته اینی که بالاخره دخالت شیطان و عامل به اصطلاح معصیت توی این لایه است. یه انگاه که اگه من نعمت دروبرم
2: زیاد باشه حالت هم جوری میشه که از خدا دور بشم یعنی چیز بشم خدا رو پنروش کنم قبر در نعمت بشم این حالتی که دارم حالت کفر دیگه که همون کفر نعمت هم میتونه دیده بشه نگو که حالت
0: هم حالتم با این هست شما میتونید به معنای معنایی بگید که نسیان حالته دیگه حالا من دوست ندارم بگم که نسیان نسیان مثل یه خاصیت ذهن آدمه که نتیجه یه خاصیت ذهن آدمی که آدم همیشه همه علمش جلوش چیز نیست به اصطلاح به طور واضح دیده نمیشه ما ذهنمون یه خاصیتی داره یه چیزایی رو میدونیم ولی تو این لحظه نمیدونیم انگار رفته پس ذهنمون و این ویژگی ذهن آدمی که اجازه میده که کذب در واقع روی انسان اثر بکنه به اضافه عجله کردن و الاخر حالا بحث خوبی شروع کردید که کفران نعمت مثلا یه حالتیه چیزی که من دارم سعی میکنم بگم اینه که یعنی شاید یه خورده این که تو پذیر شرف شما یه خورده عباده دارم اینه که اگه شیطان نبود اتفاق بدی نمی افتاد در حالی که اگه بگم مثلا چون نعمت ها زیاد بود کفران به وجود اومد مثل اینکه استارت یه چیزی خورده شد من حسم اینه که بعد اون داستانه داریم میخونیم انگار همه اتفاقای بعد یه جوری به همون دخالت ابلیس و فریب خوردن که باید برگرده گناه اولیه پشتش دیگه دوست ندارم بگم که این معصیت دیگه ای بود مثلا کفران نعمتی وجود داشت عبای من اینه حالا شاید باشه اینو یه جوری حلش گرد مشکلات و نکته اصلی حرف هم فراموش نکنید این بود که سعی کردم بگم اگه اون عمل معصیت رو استارتش بگیرید اون وقت اون معصیت در از سر اختلالی توی لایه دوم تو لایه آگاهی های گزاره که باعث اون عمل مثلاً نادرست شده این کل دو... حرفی که میخواستم بزنم این بود حالا ممکنه یه جوری بگیم که انسان ذاتاً مثلاً فرض گرایش به حالت بد داره اون حالت بد مثلاً خودش زمین ساز نمیدونم محصیت میتونه باشه خب در داستان
2: آدم هم شیطان میاد به خودم یه که اکثر هم شاکو میگه خب اکثرشون شاکی
0: نخویم آره ولی داره از نتیجه نتیجش خودش شیطانه
2: که این کارم باز
0: میشه میخوام میگه... بگم از نتیجه رفتار خودش مطمئنه که میتونه میگه میگه, میگه, من... میگه من یه کاری میکنم که اینجوری بشم و اینجوری بشن والله تشدیدم در هم شاکر یعنی باز اگه اون کوفته رمتی هم بوده
2: باشه شاکی هم نبوده
0: باشه عاملش هم... همون شیطان میتونه. به بنو از اون حرف اینجوری بر میاد که بالاخره من یه کاری میکنم که تو ببینی که اینا شورتگزار نیستن. حالا همون که از
2: هم اون کوفه جفتش
0: میتونه عامل شیطان باشه. باز اینجوری هم میشه گفت که کلیدش باز با شیطان خورد، همون خارجی بود. اون داستانی رو نمیگه. این شما داستان اشاره به اینکه شیطان شیطان یه کاری میکنه تو اون داستان. من دارم همون از رو اون داستان میخوام ببینم چی در میونه. شیطان تو اون داستان دخالت میکنه خیلی روشنه. یه دروغي میگه و انسانی یه مسئولیتی رو انجام میده. حالا زمین های درونیش اینکه واقعا ببینید اگه انسان فراموش فراموشکار بدونید این فراموشکاری واضحه که فکر کنید ذات انسان مثلا یکی از مهمترین خاصیت های اصلا ساختار ذهنی انسان فراموشکاری اینکه همه گزاره ها با یه انرژی توی ذهن ما ذخیره نمیشن نوسان داره خب اینو اگه یه ای چیز ذاتی بگیرید مثل یه نقص ذاتی که انسان داره که خوبیایی داره یه آثار منفی هم میتونه داشته باشه وقت میتونید بید کفران نعمت همینه من اون لحظه ای که یه نیمتی به میرسه حالت کفران ندارم و فراموش میکنم من شهایش رو فراموش میکن اینجوری به حالت کفران نیتی میگسم. میتونید اون کفران نیمت من برای برگردونید به همین ویژگی ذهن انسان من فراموش کردم که خداون نقدر به من لطف کرد. یه یادم بود. مثلا اگه انسان همیشه همه نعمتایی که خدا داده بود با شدت زیاد تو ذهنش بود و اون یه دونه نهی که شده بود بنابراین انرژی زیادی داشت هیچ وقت خریب نمی‌کرد همین که اونا رفتن تو لایه‌های پایین‌تر که یه حرف کذ اثر می‌ذاره می‌تونید بگید که این به نوعی در واقع کفران نعمت بوده دیگه نتیجه همون نسیان انسان خاصیتش اینه که انگار به یه چیزای عادت میکنه فراموش میکنه یه چیزایی رو این بحث یه خرد ظریف تر از این چیزهایی که من الان میخوام بگم خورده احساس هم اینه که آه... نمیدونم واقعا اصلا واردش بشیم یا نه اگه قرار واردش بشیم تو اون مدلی که اساس تئوریکی که میخوایم بکنیم شاید بد نباشه که در مورد مثلا ویژگی های ذهنی انسان صحبت بکنیم که چرا بعضی از این سفات ایجاد میشه ولی حالا فعلا در مورد مثلا شرک و نمیدونم یه خورده مدل هنوز خیلی چی میگن ادهااک تر از اینه که بخواین واردی همچین بحثایی بشه خب من با یه نکته دیگه بگم که به هوهش مسئله شرک فکر می خوبه که در مورد شهر بزنیم. اونم اینه که فرم استانداردی که شرک الان همچنان، حالا من گفتم که تو دنیای امروز مثلا هوش عقاید علمی، یه جور عقاید مشرکانهی ممکنه شما پیدا بکنید و رسمان بگید که یه همچین عقیده شرکه ولی بطپرستی که حالا صورت استاندارد قدیمی شرک بود رو بذارید کنار یه،, یه صورت ملموسه موجود توی دنیا که همه جای دنیا همچنان وجود داره و کاملا حالت شرک آمیز داره اعتقاد به این سری داره خرافی تو هم در همه جای دنیای همچین چیزهای پدیدهایی هست که آدما یه عقاید خرافی دارن به یه مثلا چه میدونن؟ الان مربی های باشگاه های لیگ داخلی ما توی بعضی از بازی کت شلوار رو خاص خودشون رو می پووشند معتقدلا براشون شانس میه. مربی تیم ملی فرانسه توی کدوم جامع جهانی بود که برمان هم شدده، همیشه وقتی که نشونش میداد یه چیزی به انگشتش گره زده بود میگفتن خیلی چیزه خیلی عواイド خرافی داره و مثلا چه میدونم با پیشگوها میره مشورت میکنه و از این کارا دیگه بالاخره اینکه اگه من این اینجا گره بزنم شانس برام میاره یا نمیاره دومنک یا دومنش ماله چه جایی بود اون جایی که فکرات فیناله به ایتالیا باختن
1: یه
0: گر... کم گرفتزاز گفت یا اون روش <روسیان> ها؟ آه... <تصفح> <2006 2006. تصفح> ب... شما هر جای دنیا برید مخصوصا شگفت زده میشید احتمالاً اگه برید توی اروپا ببینید چقدر هنوز بازار گرم. این جور چیزا اینکه یه آدمایی مثلا فرض کنید های عجیب و غریب این شکلی کلی مثلا توی فرانسه یه بازار بزرگ یه چیز وجود داره، استرولوژی وجود داره. آدمایی که مثل منجمه های قدیم اینکه به آدما بگن که نمیدونم خوبه، بده یا از این چیزا دیگه فالگیری و اینا تو فرانسه خیلی این چیزها متداول بوده هنوز هم هست فالگیری هایی که با کارت انجام میدن چی اسمش؟ معروفترینه نوع پیشگویی با کارت آه کسی بلد نیست؟ شما جان؟ آره چی؟ مدار ایرانیش
1: تهنه
0: تارو. تاروت آفراه. تاروت خیلی متداول پیشگویی‌های خوبی میشه باعث کردن <تصفيق> به هر حال این اعتقادات مهم که من اگه الان نمیدونم اینو گره بزنم یه آثار این شکلی به وجود میاد اگه نمیدونم از زیر نردبان رد بشم یه چیزی میخوره تو سرم بدبخت میشم یه مجموعه عقایدی که همینطور به سیزده نمیدونم نهر یه چیزای نحسه یه چیزای نحس نیست یه روزایین اصلا نمیدونم یه کاری رو انجام دادن یه آثار خاصی داره من میخوام خود در مورد این بحث بکنم که اینا به نظر میاد خیلی نزدیک به فرم به اسطلاح شرک دارن شرک اشکالش اینه که یه آدمی بره یه چیزی که یه جایی که ما انزل الله و سلطان اینکه هیچ نیروی اونجا وجود نداره توسل بکنه و یه چیزی بخواد حالا این میتونه بوتی وجود نداشته باشه ولی یه حسای مهمی این شکلی وجود داشته باشه که یه کار جادویی، عجیب و غریب اگه من انجام بدم مثلا یه آثار عجیب و غریبی باز انگار دارم یه دگمه ای رو فشار میدم که به جایی وصف نیست بفرمیم میکنم که چیزی دیرون چی تمامی داریم باییم که پنیسیلی خوب میشیم تشکیف بدیم اون آدم اون که چند
1: بار مثلا اصلا مصب
0: من دارم، من دارم، شروع میکنم در مورد همین بحث کردن که مثلا، من میخواستم این رو بگم که اینا رو مثلا فرض کنید با دعا کردن حالا شاید نه ولی شما گای مثلا فرض کنید ممکنه در روایات هم ببینید که اومده که فلان کار رو فلان وقت انجام ندید چجوری من میخواهم تفکیک بکنم به اینکه که از زیر نردوان رد شدن با نمیدونم موقعی که ماه کامله فلان کار رو انجام ندادن دقیقا علتی که من در اصلا این بحث رو مطرح میکنم اینه که به نظر میرسه که عقاید دینی اینو قبلا هم در یه جلسه مجهولی یه اشاره بهش کردم که عقاید دینی آبستن خرافات هستن برای خاطر اینکه یه جور اعتقاد به عالم غیب و این میروهای غیبی در دنیا وقتی شما داشته باشید اگر, اگر اعتقاد نداشته باشید جواب پنسلین اینه دیگه پنسیلین مثلا نظر علمی نحوه اثرگذاریش تئوری‌ها و مدلای روشنه ولی شما با چی مقایسه کردی؟
1: مثلا که
0: با گره زدن یه چیزی اون هیچ تئوری علمی پشتش نیست بنابراین من جایی رو میپذیرم که مثلا یه بیس تئوری که مشخصی داشته باشه وگرنه میگم خرافات خب
1: ولی
0: خب ولی من توی الان مثلا فرض کنید به طور ساینتیفیک شما پنیسیلین رو نمیگید چون چند بار اثر کرده و چرا با و مخالف مخالفم با اینکه میبینن اثر میکنه میگن بیسی تئوریک نداره میگن این جوری مثلا فرض کنید این مثلاً میگید که درمان دارید میکنید خب با... با اساس چی؟ آب مثلا فرض کنید یه داروی 100 هزار بار رقیق شده رو میدید به این بخوره نه مولکول دیگه توش مونده چیزی این چیه که داره اثر میکنه دقیقا جامعه علمی مقاومت میکنه برای خاطر اینکه میگه بیس تئوریک نداره میگن که پنی این شکلی نیست من پنی رو به این شکل مصرف نمیکنم یا هر داروی ای رو که بگم که اکثر داروی بیس شیمیایی مشخص دارن که کجا یه چه چیزی دارن اثر میکنن و این مثلا نتیجه رو میده ولی این کارا ابهامایی وجود داشته باشه ولی حس کلا پژوهگاهی که تئوری پشت کارشون هست حالا من حرفی که من داشتم می یه خورده به نظران بحث مشکل تریه که شما توی جنبه های مثلا سپارش های دینی به دریه اعتقاد به یه سری چیزهای ماورایی می که یه توصیح هایی شده برای بعضی از زمان ها ممکنه یه خاصیت های قائل شده باشن حالا اینکه یه همچین عقایدی رو شما پذیرفتی که دنیا رمز و رازهایی توش هست که میشه در واقع یه آثاری ازش ظاهر بشه حالا این فرقش با خرافات مبهمتر دیگه یعنی من بگم که مثلا اگه این در روایت آمده باشه که صبح که نمیدونم از خونه در میاد چون یه عوامل غیبی در کاری هم عوامل منفی و هم عوامل مثبت. مثلا فلان آر رو بخون دورو بر تو فوت کن من چند روز پیش دیدم توی مسابقه فوتبال وقتی داشت شروع میشد دروازبان یکی از تیم‌های بسیار معروف همین کارو داشت می‌کرد یه چیزی زیر لب گفت و دور رو فوت کرد نمیدونم نمیاد اجنه رو داشت دور می‌کرد یا اگه همچین دستوراتی راست باشن اینا فرقشون با خرافات مرزشون خیلی باریکتر از تنسیلین با خرافات به نظر میرسه که ما حرفم اینه که یه اعتقاد و عوامل غیبی منفی و مثبت توی عقاید رسمی دینی ما هست و این میتونه آماده بکنه ذهن آدما رو که عقاید خرافی پیدا کنه مثلا در این دورکردن نمیدونم جن و شیطان و اینا یه کارایی انجام بدن خب به نظر نیسته که خرافاتی که توی دنیا هست مثلا از نظر علمی ممکنه اصلا مفهوم سعد و نحس معنی نداشته باشه ولی توی عقاید دینی ممکنه معنی داشته باشه ممکنه من بگم مثلا فرض این زمان زمان نحسیه چون مثلا به راحتی میگید که ماه رمضان ماه مبارکه ما کلمه سعدو به کار نمیبریم ولی ما... زمانهایی هست زمانهای مبارکی لحظه هایی در روز هست که ویژگی هایی دارن اینا دور از عقاید علمیه مثلا فرض کنید امروز است و به نظر میاد که بالاخره یه آو بستن خرافی است خب اینو بذارید کنار این نکته که یه شرک یه صورت امروزی شرک اعتقاد به خرافاته. دی. بوتی ممکنه وجود نداشته باشه ولی اینکه دقیقاً پیشی آدمی میرن دستوراتی میگیرن که هیچ تأثیری نداره. من بحثی که دارم در واقع مطرح میکنم اینه که اینجا یه مرزی وجود داره که مرز یه خورده باریکیه و مرضیه که ممکن شما پاتونی یه خورده بذارید این وارد وادی وقتی عقاید دینی داریم اول من تکلیفمو با عقاید علمی روشن بکنم. من جلسه اولی توضیحاتی دادم که امیدوارم اگه خوب فهمیده باشید به این نتیجه رسیده باشید که عقاید علمی هم همش خرافه است. اون عقاید جنبی که قوانین یه چیزی وجود داره، دنیا رو داره کنترل میکنه شکل خرافات و موهومات و اینا اونجان هست. بنابراین درستی که عقاید علمی به نوعی مثلا ممکنه بگیم که یه مرز پررنگی با بعضی از اقاید خرافی دارن دنی تو خود همون مح... مح... بحث های علمی به نوعی حالت های خرافی به وجود اومده یه سری اعتقاداتی که حالت شرکامیز و خرافه دارن به وجود اومده من نمیتونم اه... ن... کسایی که از علم پیروی میکنن اه... تیپی که الان وجود دارن و من نمیخوام بگم یه آدم ایدال که معمولا هاشی های علمم هم جزوه دانش میدونن اینا نمیتونم بگن که ما به خرافه معتلب نیستیم یه جور خرافه توی یه لبل دیگه ایه انگار برایشون وجود داره که باشه اعتقاد داره شما مثلا فرض کنید توی همین پزشکی که الان ایشون پنسیرین و مثال زر مثالی که اینجا نوشتم که مطرح بکنم اینی که قرصایی که قرار مشکلات روانی آدم ها رو حل کنن به نظر من مثل خرافه میاد که من یه آدمی که یه مشکل روانی پیدا کرده به این معنا که مثلا فرض تو زندگیش اتفاقایی افتاده حالا به جایی رسیده یه اشکالی پیدا کرده این که من تصور بکنم که با یه قرصی به طور معجزه آسایی میتونم کل مشکلات روانی این آدمو رو حل بکنم اگه کسی همچین اعتقادی داشته باشه یه جورایی مثل همون سبز و گره زدن برای اینکه مشکل مثلا چه بچه بچه‌دار شدن یا ازدواج کردن اینا فرارو حل کن. به نظر نمیاد خیلی ربط داشته باشه خوردنی یه قرص با مشکلاتی که نتیجه یه زندگیه به نظر نمیاد که مشکلات حل میشه با قرص ولی قرص اثری که میذاره البته دقیقاً هم که ایشون در جواب ایشون گفتم تئوری پشتش مشخصه که مثلا فرضونو فلان های عصبی رو روشون تاثیر میذاره بنابراین حالت افسردگی موقتا برطرف میشه در حالی که مشکلات روانی معمولاً یه ریشای عمیقی توی زندگی آدم داره و تأثیرات شیمیایی موقتاً در واقع یه آثاری ایجاد میکنه و وقت به مثل این گرس کنار بذارید کنارم آثار از بین میره اگه کسی معتقد باشه که مشکلات روانی رو میتونه به طور شیمیایی کلن حل کنه من حرفی که دارم میزنم اعتراض به آدم که اصولاً معتقد به روان درمانی دیگه نیستن فکر میکنن کلن میشه مشکلات روانی رو با آثار شیمیایی حل کرد وگرنه اون اعتقادی که مثلا من اگه یه آدمی افزرده از اول بهش یه قرصی بدم که بشینم باش حرف بزنم ببینم مشکلش چیه این, این چیز خرافی توش نیست ولی اگه من معتقد باشم که تمام رفتارهایی که آدم تو زندگیش کرده و یه جایی تو ذهنش ذخیره شد و عذیتش داره میکنه رو میتونم با اثری قرص برطرف بکنم آدم سالم به وجود بیارم این نزدیک به یک عقیده خرافی بیس تئوریکش هم مشخص نیست و همینجوری به بیشتر شبیه همینه که اگر اینجوری بود که پنسلین در اثر تجربه اثرش دیده میشد نه هیچ تئوری پشتش نمیدید. در حال من بدون اینکه بخوام وارد این بحث بشم فعلا درس اصلی من نیست. توی آدمایی که خیلی ساینتیفیک هستن هم یه جورایی عقاید خرافی توی سطهای دیگه ای داره. ولی نکته اصلی به نظر من تذکر اینه این نکته است که ما یه مرزی داریم بین عقاید خرافی و عقاید دینی درست که خیلی به نظر میرسه مرز روشنی نیست و به هر حال ممکنه چیز باشه دیگه به آدم از این مرزا ناخداگا عبور بکنه مرزای خطرناکی هستن وارد یه وادی بشه که وادی نزدیکی به شرک کامنت اصلیم اینه که شرک بودن اقاید خرافی وقتی در واقع جدی میشن که شما بالاخره یه چیز غیر خدایی رو اینجا مد نظر داشته باشید مثلا فرض کنید من اینجوری بگم یه دستور دینی اشتباه در نظر بگیرید مثل همین که برای دور کردن اجنه سلام وردو بخون و فوت کن خب من نمیتونم بگم آدمی که به این دستور دینی غلط داره عمل میکنه مشرکه چون لحظه‌ای که داره عمل میکنه فکر میکنه که داره از خداوند مثلا کمک میگیره تو نظام توحیدی داره یه اثری ظاهر میکنه فقط م- مشکل اینه که اشتباه میکنه که این ای که بهش گفتن این دروغه این فرق میکنه با آدمی که به یه نیروهای غیر الهی در دنیا معتقده مثل فرض کنید فلان مراسم خرافی آفریقایی که فکر میکنن دارم با روح نمیدونم اجداد خودشون تماس میگیرن که اصلا اونجا نیست میدین منظورم چیه؟ مرز بین خرافه ای که شرک حساب بشه یا نه برمیگرده به این که با اطمین میتونم میگنم تو مردم همین یعنی ایران یا آنم چیزایی که فکر میکنم دستور العمل که فکر میکنن دینیه واقعا درست نیست خرافه است ولی طرف فکر میکنه که داره از نیروهای الهی کمک میگیره یا داره فکر میکنه از اجداد خودش داره کمک میگیره مثلا از روح اجدادش یعنی میدونه از این موجودات موهومی که اصلا وجود نداره و فکر میکنم مشکلی وقتی شما میتونید بگید که اول خرافی شرک حساب میشه علاوه اینکه خیلی خرافات شبیه به شرک هن. که طرف رسما باز دوباره همون حرفی که مرتبا تکرار میکنم رسما عاریده به چیز غیر الهی داشته باشه را اینکه اشتباهاً داره نمی دونم به جای اینکه مثلا دستور راهنما درست اینه که سه بار به چپ فوت بکنه، دوبار به راست حالا مثلا این داد ضبط ف... شده بالعکس داره عمل میکنه ولی اگه سه بار به چپ میکرد دوبار به راست مثلا ملائکی میومدن کمکش ملائکه هم توی نظام توحیدی مثلا واقعاً کمک گرفتن ازشون خارج از توحید نیست این اینکه من بیام بگم که اگه یه آدمی یه کار اشتباهی مثلا این همه به نظر من پر از رفتارهای مردم همین الان تو ایران پر از چیزهای خرافیه که بهشون ولی آیا فکر میکنن که دارن از مثلا فرض کنید اجداد کمک میگیرن یا فکر میکنن دارن از خدا کمک میگیرن فقط عمل و اشتباهی دارن انجام میدن این میشه مثل یه آدمی که اشتباهی نماز یاد گرفته مثل اینکه یه آدمی اومد پیش پیغمبر گفت به من یه چیزی یاد بده که من برم مثلا یه ذکری چیزی بعد پیغمبر چیزی گفته بود عرب بادیه نشینی بود اگه کسی یادش است شنیده کمک کن. که مثلا بگو که كه... آها بگو که مثلا یا الله انتر ربی و انه عبدک مثلا بعد این یارون رفته بود خبر آوردن به پیغمبر که یه نفری در بیابان را میره بلند بلند میگه خدایا من رب تو هستم تو عبد منی پیغمبر اینوار گفته بود که اشکال داره. مثلا این منظورش همونه من بهش یاد دادم اصلا فهمید حالا دب تو ذهنش مونده قاطی کرده ولی منظورش اینه که خلاصی داره عبادت میکنی این که نمیتونی بگید این آدم کافر شده یا مشرکه میدونید؟ من یه خورده میخوام بگم که خرافات خرافات شرکامیز داریم خرافاتی که یه جوری بیس توحیدی دارن یه اشتباهی پیش اومده و توی حتما تو هر مذهبی مطمئنا یه خرافات هست مذهب به شدت نزدیک به اینه که آدما به دلیل اعتازدشون به غیر و به سر چیزایی عوامل غیر طبیعی و تاثیر گذاریشون به نوع مرترکبه همشین چیزایی بشن در این حال که خطرناکه ولی واقعیتش اینه که باز آدم با خور مهربانانه تر برخورد بکنه که هر کسی اگه از دستور و عمل اشتباه پیرووی کرد اینو ضرورتا نگیم که چون داره یه کار مهمومی انجام میده پس مشتکه مگر اینکه عقاید شرکامیز باز تو خداگاهیش به نوعی اومده باشه و رسمن دوچاره عقاید غیر الهی و رفتار غیر توحیدی شده باشه حالا من مثالاش دیگه چیزایی یه نکاتی از ساله شاید بد نباشه ولی فکر می‌کنم که تو قرآن،, تو قرآن به این دخالت‌های شیطانی به عنوان مورد شرک اشاره شده یعنی اهمیت داده شده توی قرآن به این مراسم خرافی یه جایی تو قرآن میگه که مثلا از قول شیطان که من اینا رو وادار میکنم که اینا گوش این گوش حیوانات رو ببرن فلان کار رو بکنن اینکه یه،, یه چیزایی از این خرافاتی که میبینید خیلیاش مستقیبا انگار خدا، ابلیس آینهای خرافی به وجود میاره تو آدم ها فکر کنن که مثلا فرسون اگه نمیدانم گوش گوسفند ببرن این بیشتر زنده میمونه اگه نمیدونن فلان چیز صمش فلان کار بکنن فلان اثر رو داره و ایله آخر یه آلمه از این توهماتی که همین الان هم ممکنه تو این دنیا باقی مونده باشه حتی آدم های انجام بدن دخالتای های شیطانیه ولی لزومن اینا شرف نیست هر کسی که یه کار اشتباه انجام بده لزومن نمیتونید بهش نمیتونی بگید مشرک بفهم کار
1: شیطان پس
0: کار بیهوده
1: آدمی
0: که فکر کنه کارو داره خدای انجام میده بعد... نه اولا که اون چیزهایی که در واقع شیطان میگفت فایدهش این بود که عقاید شرکامیز و مثل سنتهایی به وجود نیاد توی جوامع شرکامیز که بهش سرگرم بشن عقایدشون هم حفظ بشه طرف مثلا فرسون دیگه می ترسید از اینکه گوشه دوستانه نبره منشأش این بود که این مثلا خاص فلان بوت و الی آخر ولی حداقل اثری که همین الان از این رفتارها هست اینی که شما میتونید رفتارهای موثری داشته باشید. مشغولتون می‌کنه به چیزی که بی‌تاثیره دیگه. حداقل باشین. اینکه این من میتونم دعا کنم از خدای چیزی بخوام ولی یه جوری عقیده خرافی به من میگه که این گوشو ببرید دیگه کافیه. دیگه وقتی بریدن احساس اطمینانی پیدا میکنم اون کار واقعی رو انجام نمی‌دم. ولی اینا در زمان خودش در زمانی که توی اقوام شرکامیزی رواج پیدا میکرد خیلی کاربرد مهمی داشت یعنی که آدما رو در واقع مثلا چیزای سنتی دیگه قربانی دادن اینو جزء سنتی بود که عقیده رو حفظ می‌کرد آدما ها... شما وقتی می‌ترسیدید که, که اگه این گوشو نبرید فلان اتفاق بد بیفته از همینجا وارد اون می شدید دیگه دیگه شروع می‌کردید یه سری چیزایی که بهتون از ترس عمل کردن این کلان این که آدما یعنی سنتی به وجود میاد میترسن که اگه الان این کارو نکنن مثلا یه نفر میگفت که زنای افغانی بهشون اینجوری آموزش داده میشه که اگه این برقه و این چیز عجب و غریبی که هیچ ربطی هم به اسلام نداره بردارن تبدیل به سنگ میشن دیدید چه جوری لباس می پوشن مثلا یه جوره یه جور حجاب و حمرا و با پوشش برقه و فلان و اینا میذارن و به شدت مثلا فکر کنم میترسن از اینکه اگه یه روزی این کارو نکنن چی بشه کلا این ترس جزء چیزاست دیگه اتفاقا اگه از من بخواد یه نشانه ای از رفتار شرکامیز همین اینجور ترسایی که هیچ هم تجربه نشدن هیچ بیسی هم ندارن همینجوری به طرف گفتن اگه صبح نمیدونم فران کارو نکنی اینجوری میشه اگه فران وقت فلان کارو نکنی آدمایی که اینجور ترسا منشأ عملشونن به شدت چیزند مستعد مشرک شدن هستن حالا بایی اوقات باز اینجا هم همین مرز مبهم وجود داره که این ترسا و ترس واقعیی که ما باید داشته باشیم مرزش کجاست و وقتی شرکا میزن که شما رسمن به عقایدی که غیر توحیدی هستن یه همچین ترسایی در شما به وجود بیان در حال بچه مشترک که همه شرکا این ترسا هست خب انشالله تو جلسه باید.